0: En el lugar de Guila, el 17 de octubre de este presente año de 1821, yo, el infrascrito presbítero, cura y beneficiario de la iglesia parroquial de este lugar de Guila, bauticé solemnemente la pila bautismal de esta iglesia a un niño a quien puse por nombre Juan, el que nació, según declaración de sus padres, a las 9 de la mañana del día 17 de octubre, hijo legítimo de Nicolás Díaz de Garayo. ...y de Norberta Ruiz de Argandella... ...el natural de Gilad... ...y ella... ...de la Villa de Alegría de Álava. Nacía, como han escuchado unas horas antes... ...de que el cura firmase esta fe de su bautismo... ...uno de los monstruos... ...con los que durante más de un siglo... ...asustaron a sus hijos... ...pero sobre todo a sus hijas... ...las madres alavesas. En este certificado se da cuenta de su nombre real... Juan Díaz de Garayo, pero por supuesto no se menciona aquel por el que sería reconocido en la historia más negra de este país, el Sacamantecas. ¿Qué tal están? Me alegro mucho de poderles saludar de nuevo y les doy la bienvenida, mis queridos secuaces. Como ven, vamos a volver a fijarnos en el pasado, en el más remoto, para contarles el primer caso de un depredador sexual asesino en serie español. O al menos el primer caso del que se hiciera un seguimiento informativo, un seguimiento que además nos permite, aunque sea con bastante dificultad, rescatar las informaciones coetáneas a los propios sucesos de las que daban cuenta los periódicos de la época. Es, como pasa siempre en estos casos, bastante complicado separar la paja del grano, separar los hechos de la leyenda, el dato falso que acaba viralizándose de la información veraz. Pero ustedes ya nos conocen, ya saben que a nosotros nos gusta bebernos hasta la última gota de todas las fuentes que somos capaces de encontrar para contarles los casos que aquí traemos. Pero con este caso yo reconozco reconozco, que he rozado el empacho porque no dejaban de surgir y surgir esas fuentes unas desmentían a otras o abrían nuevos senderos en la historia que me veía impelida a seguir y nuestro deadline se acercaba, se acercaba, se acercaba, tanto que al final pues ese deadline me ha pillado y por eso esta semana llegamos con retraso. Y encima, al final, resulta que no les voy a contar yo la historia. Tenemos el privilegio de que nos visite hoy en el programa una persona que sí ha hecho una verdadera, completa inmersión en los datos de esta historia y que es posiblemente uno de los mayores conocedores del personaje. Tanto es así que hace un par de años le dedicó una magnífica novela que es más bien una reconstrucción fidedigna de la vida y de la terrible obra criminal del Sacamantecas. Él es filólogo, ha sido redactor del Correo, ha sido redactor de Radio Vitoria, realizador de 15 cortometrajes y 3 largometrajes. Uno de ellos, por cierto, el Sacamantecas, película que daría después lugar a esta, como digo, magnífica novela. Se trata de Jesús del Val. Te estaba diciendo antes fuera de micro que con este caso, que es yo creo que fundamental en la historia de la criminología de España y tan fundamental, ¿no? Antes hablábamos de si era el primer asesino en serio o no, o si el primer depredador sexual. El caso es que desde luego es a tener en cuenta y casi de obligado conocimiento para cualquiera que se considera aficionado al tema de la crónica negra. Pero te decía que cuando yo estaba documentando este caso, que es que hay tantísima información por aquí por allá y mucha de ella confusa y mucha de ella pues falta de dato real o falta de contraste, de contraste para hacer como siempre hago, no que es preparar yo la crónica de, del suceso, contarla y después hablar contigo eh, del tema. Cuando yo me enfrento a tu novela, que es de todos los libros que yo he manejado sobre el sacamantecas, el que mejor documentado está, con diferencia, que casi, casi es chocante que le llamemos novela, He dicho, teniendo un invitado como este, ¿por qué voy a, yo a marear a los ecuaces que nos lo cuente él? Y te he puesto en el compromiso casi sin previo aviso, Jesús.
1: Bueno, ya con lo, con lo que has dicho, ya, bueno, se me ha subido la moral, tengo el ego por las nubes. Hombre, no,
0: no, pero es que, de verdad, el ego no, es que es la, la pura realidad. Después de estar, bueno, toda la semana recogiendo la información, que a mí me gusta de todas maneras hacerlo... En tu libro está toda esa información y mucha más de la que yo he podido rastrear en infinidad de, de páginas web, por supuesto, en hemeroteca, incluso en otros libros que se consideran eh, una bibliografía de peso a la hora de estudiar a Sacamantecas. Y tu libro, que, insisto, presentamos siempre que hablamos de él como, como la historia novelada del Sacamantecas, resulta que es bueno, pues más entretenido porque efectivamente le has dado una cierta dramatización, pero fidedigno al 100% y con un listado que al final además incluyes para los estudiosos como un apéndice, cosa que, que como documentación para, eh, eso, para los que estudiamos estos temas es fundamental, un listado de nombres, yo no sé cuántos incluyes, pero eh, ¿has dejado algún personaje fuera?
1: De esa lista yo creo que no, porque he metido incluso personajes... Son cinco páginas, seis páginas de nombres. Uh -huh. eh, he, he metido incluso listas de personajes que solo cito el nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, la lista de, de los médicos que le uh -huh. que fueron convocados para dictaminar que, que el Sacamantecas estaba acuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, solo digo salió es el nombre de esa persona, ¿no? Eran 12, pues ahí están los 12 nombres.
0: Una de las cosas que a mí siempre me llama mucho la atención cuando estudiamos casos pues tan antiguos, entre comillas, como este, porque este posiblemente ni siquiera fuera el primer eh, ni depredador sexual ni asesino en serie de España, tampoco creo que lo fuera el de Ayariz, seguramente pasaría como con Jack el destripador sería el primero en el que la prensa puso el foco, ¿no? Hasta entonces, pues seguramente simplemente no se hablaba de, de otros asesinatos. De hecho, tú y yo comentábamos que rastrear en hemeroteca los crímenes. De, de Juan Díaz de Garayo, que por cierto es el nombre de Sacamantecas, estoy refiriéndome a todo el rato con el sobrenombre, es Juan Díaz de Garayo el nombre del personaje, eh, protagonista de, del programa de hoy. Es difícil, porque solamente al final cuando le atrapan, cuando le enjuician, es cuando parece que se hace una cierta reconstrucción y llena de las erratas típicas, y lo de ratas lo voy a poner entre comillas, que cometía la prensa de la época. Porque es cierto que cuando no tenían un dato pues no, no andaban con dudas allí. Yo creo que no se valoraba tanto la objetividad como hoy en día y se lo inventaban y se quedaban tan anchos, ¿no? Eh, sí. Hay que hacer un trabajo muy difícil de tirar de archivos, de, de casi de husmear como un sabueso los rastros de los crímenes de Juan Díaz de Galayo para poder hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible a lo que ocurrió en Vitoria en aquellos años, ¿no?
1: Sí, hombre, siendo de Vitoria me encontraba con un, con un problema eh, muy típico, ¿no? Allí se, había, se ha creado durante muchos años una leyenda sobre este personaje que no se eh, corresponde en absoluto a, a la realidad, ¿no? Eh, yo en el 78 hice una peli sobre el sacamantecas y cuando la gente le veía decía pero si no cuentas nada de esto y lo otro y lo otro y lo otro, eh, historias que la gente tenía sumillas que habían pasado con el sacamantecas y que eran totalmente falsas, ¿no? Uh -huh. La realidad fue mucho más vulgar, vamos. Uh
0: -huh. Eso suele pasar también. Acabas de mencionar una película de en el año 78, nada más y nada menos, y antes me contabas una anécdota, a mí me gustaría que nos la contaras a todos, aunque todavía estemos pendientes de meternos en, en faena, pero cuéntanos esa anécdota porque me parece también, primero, muy divertida, y segundo, que ilustra perfectamente esto que estoy diciendo, de la cantidad de dato confuso que hay, en un caso que se ha convertido en leyenda.
1: Sí, bueno, en esa época, en el 78, este país estaba lleno de pintadas. Todas las paredes en las que se podía hacer una pintada anunciando un partido político o un grupo terrorista, pues se aprovechaban para, para pintar las paredes. ¿no? De hecho, nos fue prácticamente imposible encontrar una pared en todo Vitoria eh, donde se pudiese filmar y en aquella época no teníamos la capacidad de borrar digitalmente las letras ni sí, nada sí. de eso, ¿no? Eh, pero la, la historia a la que te referías, sí, sí. nosotros rodamos en una campa en Vitoria, que se llama la Campa de Olarizú, ¿sí? eh, es una campa donde hay una romería en septiembre y tal y cual, y rodamos allí porque el sitio real donde se hizo la ejecución, que fue en, en un polvorín militar, pues estaba prácticamente impracticable, en muy mal estado, ¿no?, y era un poco increíble situar la acción allí, ¿no? Entonces, en vez de rodar en el polvorín, rodamos en esa campa, ¿no? Entonces, al cabo de unos años me encontré en, en Internet un individuo eh, que, hablando del de sacamantecas, pues decía que fue ejecutado en la campa de Olarizu. Y se quedaba tan ancho. Eh, este pavo <risa> había visto mi película y, y de repente a Garayo lo ejecutaban allí. Pues vale, pues igual alguien en algún libro, la verdad es que entonces ya, joder, me reiría hasta no parar si en algún libro alguien se comía esa historia y, y hacía que le ejecutasen en el bar y tú también, ¿no? No sería raro. en Internet, espero que lo haya borrado, no haya desaparecido.
0: <risa> bueno, pero también te digo que casi es disculpable en este caso por, porque es, es que realmente hay eh, cantidad de fuentes diferentes que, contrastadas unas con otras, no encajan necesariamente. Y, sin embargo, tú me decías, pero, pero crónicas de la época, coetáneas a, a, a garayo no hay tantas. Se cuenta todo como a posteriori, como con, lo, con los residuos, con los rescoldos que quedan de la historia, ¿no?
1: Sí, bueno, yo yo de hecho, eh, en el 78, con, yo dirigí la película con mi amigo Juan Carlos Ruiz de Gordoa eh, y él, por su parte, y yo por la mía, metimos muchas horas leyendo periódicos y tal y cual, y realmente no encontramos más que tres fuentes fidedignas aparte de las, de las noticias breves del periódico no uh -huh. que para que tengas una idea eh, al día siguiente de la ejecución decían ayer le ejecutaron al criminal Juan Díaz de Garayo punto pelota sí, sí, sí. Esa, era la, esa era la noticia no mañana llegará desde Madrid eh, el doctor Esquerdo para asistir a la, a la autopsia de Garayo punto pelota evidentemente no decían nada de lo que se hizo en la autopsia ni ni ninguna conclusión que sacase. No, la noticia era que este llegaba en el tren al día siguiente y ahí se terminaba todo, ¿no? Sí. Entonces las fuentes son muy pequeñas, ¿no? Es la, es la entrevista del doctor Esquerba que vino desde Madrid, eh, contratado por la defensa para demostrar que Juan Díaz de Garayo eh, era un enfermo mental y que no había que ejecutarlo sino llevarlo al manicomio. Eh, las entrevistas de una comisión de médicos de Vitoria dirigidas por el doctor Apray y otros once médicos, que ninguno eran psicólogos, que todos eran cirujanos, ¿no? Pero que como no había los, los únicos doce médicos que había en Vitoria formaban la comisión. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, cirujanos ellos, pero fueron capaces de examinar eh, que Garayo estaba de acuerdo y que era una mala persona y que había que darle garrote, ¿no? Eh, también hay que pensar la presión eh, política, mediática, social, etcétera, etcétera, que tuvieron. Que querían que se cargasen a ese individuo sí o sí, ¿no? Eh, y pudieron, pudieron más sus opiniones que la del célebre doctor psiquiatra de Madrid, ¿no?
0: También hay una cierta Entonces, batalla en los, en los periódicos sobre aquello, porque incluso después de, eje, de ejecutarlo, cuando se le hace la autopsia, hay reportajes, ahí sí, hay más. Parece que se explayan más los, los periodistas de la época, defendiendo la teoría de izquierdo que siguió insistiendo en que era un imbécil que era como entonces se llamaba a una persona con, con, con escasa capacidad, ¿no? O, que, por lo tanto un loco moral, que llamaban, no?
1: Sí, eh, eso es lo que decía él. Pero yo, yo en algún momento un, algún personaje de, de mi novela dice que lo que las opiniones que servían a izquierdo eh, para tratar de demostrar eh, que era un enfermo ¿m? le servían a los médicos de Vitoria esos mismos datos para decir que estaba acuerdo porque en su familia todos estaban igual. <risa> Entonces, pues no lo sé, realmente Bueno, ya jugaban lo... aquello,
0: ¿no? Hoy en día sigue pasando, los al final parece que los peritos que escoge la defensa siempre obviamente van a defender a capa y espada la, lo que más le convenga a su cliente. No queremos decir, no queremos decir y sí, hay que decirlo, que no necesariamente están actuando, yo creo que con la profesionalidad que se les supone. Yo creo que a veces son opiniones eh, buscadas, ¿eh? pero bueno, esto sí, está, lo... esto es políticamente muy incorrecto que se diga. <risa>
1: Y los, y, y los periodistas que iban de modernos, evidentemente, apoyaban la, la teoría del médico más moderno, ¿no? Sí, no sí. De, los, de los aldeanitos estos de Vitoria, que eh, joder, que además no son ni psicólogos, ¿no? Que solo saben abrir tripas y remendar eh, lesiones, ¿no?
0: ¿Te parece si contamos la historia propiamente dicha? No sé si cómo, cómo la quieres eh, empezar, si... Yo te diría que no lo hiciéramos como, como en tu novela, precisamente para invitar a la gente a que la lea, porque además de la propia historia que nos cuenta, que es la que vamos más o menos a reflejar hoy también aquí, es como está escrita, que es una, es, un, es un paseo, es una diversión, es una gozada, ¿no? Eh, ¿Quieres que empecemos la historia un poco por el principio? ¿Cómo quieres vale. que la contemos?
1: Como tú quieras. Eh, hombre, lo más cómodo... Yo ya no me acuerdo cómo es mi novela. <risa> Empiezas casi al final. <risa> la yo, yo, yo solo lo he escrito, no la he leído. <risa> eh, que, hombre, pues... yo creo... A mí me, me gustó... Eh, me gustó tratar de hablar un poco de la infancia de Garayo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es evidente es que Garayo fue un tipo con mala suerte. ¿Mm? Aparte... Eh, le tocó la guerra carlista eh, en una comunidad rural donde las, las hordas carlistas eh, tenían a los, a los aldeanitos muertos de hambre aprovechándose de ellos miserablemente, eh, él pasó de ser un, un labrador medianamente solvente ¿eh? a ser un, un tipo que tuvo que meterse de criado para otras personas a raíz de esa guerra. O sea, de alguna manera, económicamente, la, la guerra le marcó. Uh -huh. eh, se casó por interés con una viuda llamada la Zurrumbona, porque era la mujer de un tipo que le llamaban el Zurrumbón, y Garayo heredó el apodo del Zurrumbón, vía uh -huh. su mujer. <risa> sí. Entonces se casa por dinero con ella para ayudarle en las labores del campo y tal y cual, eh, el matrimonio funciona, según confesó siempre él, muy bien, eh, hasta que su mujer muere en una epidemia de, de viruela. En esa misma epidemia, eh, Garayo está muy enfermo, eh, yo no me atrevo a asegurarlo, pero mm, podría ser factible que el quedarse de bizco de un ojo, pudo ser a raíz de, de esa enfermedad, ¿no? Uh -huh. Una secuela de la viruela, ¿no? Uh -huh. que, que si no me equivoco, eh, una de, la, de, las, de las secuelas que deja son trastornos en, en los ojos y tal, ¿no? Pero bueno, esto es ponerme a jugar a médico y no soy médico, vamos. Entonces muere esta mujer y a partir de ahí... Eh, Tenía dos hijos, sí, esto le estoy diciendo de memoria, me parece que ya tenía dos hijos o tres. Bueno, ahí sí que, que
0: te puedo aportar yo el dato, ya te digo, porque yo al fin y al cabo he llegado a ti después de haberme lo estudiado mucho. O sea que te puedo, te puedo chivar de vez en cuando. Eh, según he leído en, en varios sitios, llegó a tener cinco, del que le sobrevivieron tres, dos varones y una y una chica. Que a partir del segundo matrimonio es cuando comienza el drama también con ellos, porque acaban yéndose de casa, porque no soportan la suma sí. de lastra, etcétera
1: sí exacto, del primer matrimonio son tres, uno se muere y la cuarta hija es del segundo matrimonio, uh -huh. ¿Eh? entonces el segundo matrimonio es un desastre, el tercero otro desastre y el cuarto otro desastre, ¿no? Uh -huh. Entonces él siempre se disculpaba, esto puede sonar un, un poco machista, ¿no? Es horrible, pero, pero, él es horrible, lo, pero sí lo decía, ¿eh? pero él lo decía, él decía con mi primera mujer yo no tenía ningún problema eh, y a partir, la, si la segunda me salió mala, son palabras sexuales de él, la tercera me salió peor y la cuarta peor todavía, ¿no? Bueno, él lo toma como disculpa, en, evidentemente no es motivo para matar a nadie ni para hacer ninguna de sus bestialidades, eh, pero si, si hubiese seguido quizás con esa primera mujer, pues, pues no hubiese existido el sacamantecas, ¿no?
0: Eso dice él, es verdad, porque hay él, ¿no? un momento en la cárcel, según recoge uno de los cronistas de esta historia, que es eh, de Cerro de Bengoa, que parece que es cercana al, al, a los crímenes, porque la termina de hacer es un folleto de sesenta y tantas páginas que termina de hacer cuando todavía no han ajusticiado a Día de Garayo y parece que él incluso llega a entrevistarse en la cárcel. Él re, recoge en esa crónica una conversación entre Garayo y su hija, a la que pone también como una víctima subsidiaria, que lógicamente lo es, ¿no? sí. que ella, ella va sí, a verle sí. a la cárcel. Y, y le reprocha al padre que le ha buscado la ruina, claro, porque a partir de ese momento ella se dedica a servir y que ha sido una buena hija, que siempre le ha enviado el dinero que ha podido ahorrar. Y él se justifica una y otra vez cuando ve a su hija diciéndole, la mala vida que me han dado a las mujeres, que lo poco que tenía lo vendieron, lo malvendieron por debajo de su valor para gastárselo en vino. ¿no? Incluso sí, habla sí, sí. de que va a verle a la cárcel su cuarta mujer que le sobrevive... Y que la mujer ciega y, y con un montón de problemas, que lleva dos muletas, incluso sí. le, le zurce la ropa. Y que cuando hay sí, encuentros eh. de ellos en la cárcel, todos son gritos y reproches e insultos. O sea que el personaje, eh, Jolín, pues no había por dónde agarrarle, quiero decir. Al final la justificación, él dice, le cuenta a su hija eso, que él mataba por frustración. Porque en su casa estaba muy mal con sus
1: mujeres. Sí, pero con lo de su hija hay una cosa muy interesante, Elena. Eh, su hija estaba sirviendo en, en un convento en, en, en Barcelona o en Cataluña, no sé si Barcelona o Cataluña, en algún sitio de Cataluña. Sí. Eh, entonces llega a Vitoria a visitarle ¿eh? Eh, y empieza a servir en una casa en Vitoria para poder vivir en Vitoria, ir a visitarle a su padre y tal y cual, llevarle de vez en cuando comida y eso, ¿no? Pero entonces la gente reconoce que es la hija de Garayo y empiezan de alguna manera a amargarle la vida. Sí. Empiezan a amargarle la vida, a negarle el saludo, eh, a molestarle, a putearle de alguna manera, de tal forma que la, que la cría, que la chica, no puede aguantar más y se tiene que, que marchar de Vitoria porque le están haciendo la vida imposible, ¿no? Mm. Cuando ella, evidentemente, no tiene que ver absolutamente nada en, en las barbaridades que había hecho su padre, ¿no?
0: Hay un dato curioso, además, que recoge también este cronista, que dice que ella se coloca en Vitoria lo puede hacer, por el acento que ha aprendido. Es decir, que ella imita el acento catalán para pasar desapercibida, y así consigue el contrato, hasta que efectivamente empiezan a señalarla, y su señora le dice, están diciendo que eres la hija de Sacamantecas, ¿no? Incluso sí, se sí, disculpa, sí. le dice, no, tú, estamos encantados contigo, pero te tienes que ir. Te tienes que ir porque sí. no queremos... Que, que esta mala fama pues repercuta en la casa, ¿no? Cosas de, pues cosas de, de hace dos siglos. Pero bueno, nos, sí. está, nos hemos vuelto a ir al final de la historia. estábamos en la infancia, ya en la juventud, ¿no? Ya se le ha muerto su primera mujer, contrae segundas nupcias, una mujer que él describe como, como algo atroz. Y es a partir de aquí, o a partir de la tercera mujer, cuando comienzan los crímenes canónicos, el, diremos, de. Porque pasa el, el como con Jack el Destripador, de hecho. No es un sacamantecas, Se le conoce como sacamantecas. Y no sacamantecas, sino más bien es un destripador. Y esto sí. no es motivo de orgullo, pero los españoles somos un poco así. Es anterior al destripador famoso. El nuestro es antes, ¿Eh? hay que decirlo.
1: Sí. Eh, bueno, él, él, hay un momento en, en que él dice... Eh, ¿Y por qué hacía eso? Sí. Y él más o menos dice... Bueno, como decían que por ahí había sacamantecas, pues para que pensaran que... Eh, que lo que he hecho, lo había hecho uno de esos sacamantecas, ¿no? Mm. Eh, de alguna manera era, era un espabilado este hombre, sí, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. era un, un listillo, ¿no? Eh, no sé, eh, para mí básicamente era un tipo amoral totalmente, inculto totalmente, y que siempre... antes has comentado algo? No sé si con el micro cerrado o yo ya lo teníamos abierto, eh, de un motivo económico, ¿no? Mm. eh este, este hombre en, en los tres últimos en, en tres de sus asesinatos en los asesinatos de las tres prostitutas hay un motivo económico ¿no? Eh, le dice a ver si se venía conmigo por tres reales pero quería cuatro y por ese real de más que no quiere darlo se la carga mm. ¿Eh? Eh, entonces no, no sé. bueno, pero en este
0: caso sí que desde luego el, 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 no es el motivo económico de que él quisiera quedarse el dinero, sino que hay una clara, clara motivación sexual de hecho yo creo que el primer sí, sí. asesinato es casi, eh, si, 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 si me permiten la expresión casual, él contrata a una prostituta acuerdan un precio, cuando llega la hora de pagar, él quiere pagar menos, ella empieza a gritar y él eh, le entra un ataque de furia y ese primer asesinato es algo diferente al de los, a los demás, ¿no? Eh, la sí, quitando, el de, quitando sí. el de la niña, hmm.
1: los, los otras dos prostitutas es el mismo caso que sí, el que estás exactamente contando. Igual,
0: sí, exactamente ¿Eh? igual. Lo único que ¿Eh? en este caso él la estrangula y no remata con las manos, sino que la, le, le deja sumergida la cara. En esa inconsciencia de, del primer estrangulamiento le deja sumergida la cara en un río y así es como la encuentran al día siguiente, ¿no? Y efectivamente sí. hay varios de los crímenes por no extendernos tampoco entrando uno por uno que parece que no es necesario, no. Eh, efectivamente se repite casi, casi como un esquema, eh, como un guión, no. El mismo sí, sí. Proces, proceso es lo que tú dices menos el crimen de la niña porque casi siempre eran mujeres con las que él concertaba o que se encontraban en el camino mendigas que bueno pues seguramente en un momento determinado por un acuerdo económico en una situación de tanto infortunio pues ellas se hubieran prestado pero que las trataba después de engañar o lo que fuera. ¿no? Sí.
1: Menos de en el todos caso modos... de la niña,
0: ¿no? que, que es esta niña de 13 años. Quiero, <risas> quiero aclarar un punto porque me parece importante. Eh, porque nuestros secuaces tienen una cualidad que es maravillosa y es que ellos después muchas veces se ponen a investigar. Se ponen a esto que contamos, dicen, vamos a buscarlo más. Y, y se sí. pueden encontrar que hay un dato que se repite viralmente que pueden pensar que es erróneo, porque en aquellas crónicas donde sí se encuentran, donde sí se incluyen los nombres de las víctimas, veremos que esa víctima de 13 años ponen que se llamaba Antonia Berrosteguieta, y es también el nombre que hacen constar como el nombre de la primera esposa de Juan Díaz de Garayo, que también se llamaba Antonia Berrosteguieta, pero no es así, hay una sutil diferencia. Su esposa se llamaba López de Berrosteguieta, pero se da esta casualidad, que es un nombre muy similar al que tiene su tercera víctima.
1: Sí, eh, bueno, además se fue totalmente distinto porque fue un crimen cometido al mediodía. Uh -huh. eh, vamos, la pobre cría tuvo muy muy mala potra y se encontró con este energúmeno, ¿no? Pero, eh, vamos, se, se, se separa totalmente del de cualquiera de los otros cinco crímenes que confesó, ¿no? Uh -huh.
0: Luego hay otros uh -huh. dos crímenes que se le atribuyen, porque también hemos de decir que en el caso de, de Garayo, él fue procesado por los dos últimos, que sí confiesa sí. Y que también son un poco diferentes. No tanto a lo mejor en la victimología, eh, pero sí en que imita al, al sacamantecas. Imita finalmente, en el, penulti, en el penúltimo no, en el penúltimo sí que utiliza a puñala, cuando normalmente había estrangulado, estrangula, pero también remata con, con el puñal. En el segundo sí que hay un ensañamiento con el cadáver, eh, digno del de, del de Whitechapel, ¿no? porque abre de arriba abajo a la víctima, saca los intestinos, incluso le extrae un riñón. ¿no? Bueno, esto se da algo parecido en dos víctimas que él jamás reconoce, pero sin embargo se le atribuyen siempre. ¿no? Que es también sí. de, de una niña, eh, eh, que por cierto, el, el, el asesinato de esa niña, hay otro anciano, diremos que sí, acaba el abuelo, le el abuelo que acaba en, ¿Sí? en Algarroteville y a mí hay aquí un, una información que me resulta muy chocante porque todas las crónicas incluso las más próximas a la a coetáneas a, a, a Juan Díaz de Garayo dicen que fue eh, el sacamantecas por lo tanto él quien acabó con la vida de María de esta niña pero sin embargo coinciden en la cárcel Venancio eh, bueno el abuelo como le llamaban ¿Sí? Y Juan Díaz de Garayo, pero Venancio se sentó en el garrote y Juan Díaz de Garayo se sentó en el garrote. O sea, no sabemos si mataron a Venancio siendo inocente o no. Porque hay como un solo crimen atribuido a dos, a dos criminales, ¿no?
1: Hombre, la historia de, de la niña asesinada por Venancio es, tiene un, un punto también muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, a este hombre le detienen, la niña está ingresada en el hospital a punto de morirse eh, y le llevan a este hombre delante de la cama de la niña para que diga a ver si ese hombre es el que la ha atacado o no. Uh -huh. eh, imagínate la historia, ¿no? Una pobre cría con ese disgusto encima, a punto Agonizando, de morirse, uh -huh. Exacto, le ponen encima a, a un garrulo con, con boina, igual que todos los demás, con pinta de demente, pues le podían haber puesto cualquier otro, y lo mismo podía haber dicho que era ese, ¿no? Eh, mm. como, muy poco sutil, como muy poco sutil la cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, este hombre coincidió con Garayo, evidentemente, en el, en la prisión, y le ejecutaron un poco antes que, que a Garayo.
0: Mm. Eh, me llama la atención, porque había como un empeño en que Garayo admitiera este crimen, porque hemos de decir que cuando le detienen. Que es muy bonita también la historia de cómo le detienen, que me gustaría que no la contaras, que además, al fin y al cabo, eh, el alguacil que lo consigue es casi el protagonista de tu novela, ¿no? O por lo menos empieza con, con su historia, con su familia. Eh, sí. Pero bueno, el caso es que cuando, cuando detienen a, a Garayo y le llevan a prisión, él está como 12 días insistiendo en que no tiene nada que ver con los crímenes. Y ahí hay un trabajo... Mm de yo me lo puedo imaginar un poco de machaque mental por parte del alcaide de la cárcel y el llavero el que se encargaba de, de cerrar las, las celdas, el sereno de, del interior de la cárcel, de venga te va a ayudar a tu conciencia, piensa en Dios piensa en las víctimas, esa insistencia o mañana, tarde, noche y al final lo convencen y llega a decir, es verdad y empieza confesando la última asesinada, no y acaba sí. hablando y cuenta todos los crímenes, excepto estos dos, que están eh, próximos al final de su carrera criminal, que es el de esta niña María y un caso anterior también de una mujer apuñalada, eh, cuyo cadáver fue también mutilado, estos jamás los reconoce. Y cuando le preguntan por qué, él dice, no me costaría ningún trabajo reconocerlo como he hecho con los otros.
1: Sí. ¿No? Sí.
0: Que es la misma respuesta que da cuando le preguntan por la muerte de sus mujeres. Le dicen, sí. oiga, la, su es tercera que... esposa tiene una muerte muy misteriosa, ¿no sería usted? No, no, y lo diría tranquilamente. Sí.
1: Yo creo que, es que este hombre, eh, como, como te he dicho antes, eh, era un tipo amoral, que igual mm. le iba a matar que no matar, eh, pero que evidentemente no estaba loco en, en absoluto. ¿Eh? Hombre, para hacer eso hay que estar un poco, tener una pedrada un poco importante, ¿no? Para hacer esas cosas, ¿no? pero, Científicamente
0: pero vamos... se dice así, tener una
1: pedrada. Sí, sí, eso, yo es que soy muy científico. Sí, 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 sí. Oye, pero, no, pero creo que es el término más adecuado, ¿eh? Sí, eh, no sé si, no sé si, 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 si piensas con, con gente eh, con esa falta de cultura total de. Con esa moralidad total que hemos podido conocer en, en, en estratos sociales muy bajos, en eh, lugares muy apartados, lejos de la civilización, entre comillas, ¿no? De la civilización y tal. Pues te encuentras con ejemplares que en muchas cosas te puede recordar a él, ¿no? Y que luego de repente dices, joder, si son listos que te cagas. O sea, sí. si es que son súper listos, ¿no? Eh, y el caso de esto para mí eh, está muy claro, ¿no? Eh, este, el doctor Esquerdo podría decir misa, pero pero a los otros, a los, a los médicos eh, de Vitoria decían, pero si su hermana está igual, si su hijo está igual, si cualquier aldeano vecino suyo hace las cosas parecidas. Entonces, era un caso más de, de, de un sustrato social joder, vapuleado, sin cultura, y no, analfabeto, por supuesto, aunque aprendió a leer a los sesenta y tantos años en, en la cárcel, en tres uh -huh. meses, lo que vuelve a demostrar que no era ningún imbécil, ¿no? O sea, uh -huh. aunque sí. el término imbécil empleado por eh, por el doctor Esquerdo fuese súper exacto, no era un imbécil, uh -huh. que, o sea, realmente su coeficiente intelectual pues, 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 era medio normal o muy normal, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y luego tenía esa inteligencia práctica que tienen eh, las personas de, del campo y más en aquella época. Al final era un tío resolutivo. De, hay varios, varias anécdotas que cuentan eh, de, de aprendizajes en la cárcel de cosas que le eran útiles en pues, desnudarse con los billetes y cosas así que describen que era complicado para otros reos aprender y que tardaban un montón sí. en descubrir los trucos y que sin embargo sí. él en cuestión de días sabía hacer cosas sin que nadie le hubiera instruido en ellas, ¿no? Trucos directamente
1: Sí, bueno, te puedo contar otra anécdota de, de sí, la sí. película
0: Claro, por Nos, favor eh,
1: una, una de las cosas que, que decían es que había aprendido a quitarse los pantalones con los grilletes de los pies puestos. Sí, sí. Uh -huh. Entonces nosotros hicimos ese experimento en la peli de ponerle lo, los grilletes a, varios, a varias personas, actores, miembros del equipo y tal, a ver si eran capaces de quitarse los pantalones. Sí. Y no todos fueron capaces. Ajá. ¿Eh? O sea, no todos ¿Ese fueron era el casting. capaces. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Si no te quitas los pantalones, no sales. Eso es. <ríe> Entonces, vamos, que tenía una inteligencia práctica, como has dicho, está clarísimo. Vamos. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea que en realidad parece que nos topamos con lo que también se sospechaba en la época, que más de un, que más que un criminal seguramente hubiera como mínimo dos. De hecho, hay un libro que me parece también muy muy recomendable, eh, no es novela como el tuyo, es eh, en este caso es un ensayo eh, que recopila varios casos, de hecho se llama Sacamantecas, realidad y mito, de Ladio Romero García, me ha parecido muy interesante el capítulo que dedica a Sacamantecas, él también hace al fin y al cabo una recopilación de lo que hay en las crónicas, de lo que hay en hemeroteca, del trabajo de, de Esquerdo también, pero hay un listado de muertes, habla eh, casi cabalga lomos de un periodista de la época, eh, que, se, que viaja hasta Vitoria para cubrir este crimen y otros, te decía antes de empezar a grabar, que si coges la crónica de Becerro de Bengoa presume mucho de que en Vitoria era mm, ejemplo de de paz, de concordia, que nunca ocurría nada, que nunca jamás las mujeres tenían que temer a salir por la calle, hasta que te topas con esta lista y dices, jolín, jolín, como para no tener miedo. Entre los años 1870 y 1879, un poquito de miedo había que tener, ¿eh? Porque sí, hay una sí, lista sí. De, de víctimas, de mujeres asesinadas, que incluye las, de, las canónicas de, de Garayo. Y otra serie de asesinatos que coinciden muy mucho con el modus operandi de Garayo y que sin embargo no se le atribuyeron. No sé por qué, no sé por qué razón. La lista es bastante completa. De hecho te lo he comentado antes y te he dado la referencia del libro para que eh, también lo puedas observar. no Hay una serie de muertes que no le atribuyen a Garayo, con lo cual es probable que efectivamente hubiera más de un asesino. Y que estas dos muertes, pues, se resolvieran así con la teoría del punto gordo, ¿no? Aunque él, insisto, sí. nunca las reconoció. O sea, que se le atribuyeron para pacificar un poco a los deudos de estas dos víctimas y poco más.
1: Sí, de, de hecho, bueno, un, una de las primeras cosas que, con las que me topé fue un artículo publicado en un artículo eh, en un periódico parisino eh, en el que hablaban de que de que la provincia de Álava se estaban sucediendo una serie, o sea, estaban creando ya un, la historia, ¿no? De, en, literalmente decían un ser con los cabellos de una mujer sueltos que vaga desnudo por los campos con carrera más veloz que el viento que sopra en las montañas vascas, dejando detrás de sí un rastro de azufre, joder, una cosa súper poética, y, 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 que, y, que, y, que, y que en, en aquella mentalidad, pues, pues era como para pensar en el diablo o algún sucedáneo del uh -huh, diablo, ¿no? ¿Sí? O sea, no en un aldeano. Entonces, uh -huh. de hecho, cuando, cuando le detienen a este garrulo... Otra bestia eh, de, joder, pero, de Pero, de, pero, bueno, pero ¿cómo va a ser no... este el sacamanteca. Si este no... ¿Cómo va a correr este...? Joder, si es un tipo de 60 años, ¿cómo va a correr con carrera más veloz que el viento? Joder, ¿Le puede dar un infarto a los, a los uh -huh, 20 sí. metros, no? Eh, <ríe> Entonces fue chocante, ¿no? Descubrir que un, un paisano suyo, que todos tenían por un currela... Eh, que no hacía otra cosa que trabajar, que ni alternaba probablemente, eh. Eh, joder, que resulta que es el, el sacamantecas, ¿no? Eh,
0: y además es un, un asesino opresivo. muy sanguinario, ¿no? Eh, te decía sí. que la historia de cómo le atrapan es muy bonita y que me gustaría, eh, si, si puede ser, que nos, que nos la narres un poquito, porque nos topamos aquí. Otra de las cosas que a mí me encantan cuando estudiamos casos del pasado, de, del pasado tan remoto como este, es que realmente hay avances. Hay personajes que tienen una mente ya muy científica, eh, criminólogos, eh, antes de que existiera la criminología, ¿no? o, o que se conociera aquí, no cuando estaba todavía en Ciernes. Y nos encontramos con un alguacil, con una perspicacia, que es algo sorprendente. A mí, por lo menos, me, me ha encantado este personaje.
1: Sí, a mí también. A mí me parece... Eh, un ejemplo de, pues bueno... De, de vocación, de, policía, ¿no? sí, de, policía, sí, de vocación, bueno. exacto. Sí, y con dotes para, para eso, ¿no? Sí. A principios de mmm, del año 78, cuando, que es cuando detiene a Garayo, en, en febrero ya descubre un crimen, que es el, el crimen eh, de Betoño, ¿no? Uh -huh. eh, bueno... Eh, lo descubre él, así sí, y luego el, el de Garayo, la, la historia de cómo descubren a Garayo es muy, es muy interesante, ¿no? Eh, eh, un cartero se cruza con Garayo y la mujer, la penúltima mujer asesinada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el cartero solo dice que a esa chica le acompañaba un labrador mayor eh, que era bizco. Joder, con esos datos, pues te puedes imaginar, ¿no? Uh -huh. eh, labradores mayores en Álava, pues si, la, si había 20.000 habitantes, pues, joder, pues 15.000 habitantes podrían ser sospechosos. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, hay que, bueno, hay que descartar ya, hay que buscar ya los viscos, ¿no? Entonces, la única pista es que era un, un labrador visco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este policía, este alguací eh, municipal, eh, Pío Jesús Fernández de Pinedo, eh se pone a mirar archivos, se pone a mirar archivos y ve que unos meses antes a un tipo llamado Juan Díaz de Garallo eh, le habían detenido y le habían condenado a seis meses de cárcel porque había saltado a, a una molinera, porque le había agredido, eh, había empezado a agredirle sexualmente a esta molinera, ¿no? Uh -huh. eh, en el juicio hay una cosa muy muy graciosa, ¿no? Eh, cuando le dicen a, a Garayo que pues eso que le había saltado a esta molinera. Él dice que no, que fue un accidente. Estábamos los dos en la cocina, yo fui a coger un bote de pimientos de la balda de arriba y me caí encima de ella y no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, de alguna forma demuestran, no sé, que a veces era, era un poco cándido y un poco inocente, ¿no? Total que le caen seis meses por esa agresión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, poco tiempo después, una... Una vecina de la misma calle donde vivía Garayo con su cuarta mujer le hace una denuncia eh, en la comisaría, en el cuartelillo de los alguaciles, porque Garayo, esta le conocía porque eran vecinos. Le o sea, dice: El otro día Garayo estaba yo recogiendo manzanilla en el campo, llegó y me asaltó y tal y cual. Total, que la mujer esta le, le metió un rodillazo a, a Garayo, donde se meten esos rodillazos, sí, sí, sí. Y, y, se, y pudo salir huyendo, ¿no? Pero fui a, la, a, 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 a donde los alguaciles y le denuncia, ¿no? Uh -huh. Entonces Pío Jesús el el alguacil empieza a cotejar archivos de el Juan Díaz de Garayo detenido por, por asaltar a la molinera a este pavo le denuncian hace poco esta esta vecina suya porque la asaltó el siguiente paso lógico se presenta en, eh, en la casa de él, ¿no? en, en casa de Garayo pero previamente su mujer ha ido donde la vecina a la que asaltó a ofrecerle dinero para que se calle, ¿no? Uh -huh. eh, la vecina, bueno, acepta. Eso te iba a decir, que la vecina lo acepta reales.
0: y luego lo denuncia. No está mal, ¿eh? eh
1: es, es, la de la patada
0: era eh, eh, lista, la más lista de esta historia es esa mujer.
1: Pero, pero bueno, Garayo, que no es tonto ni mucho menos, ve que la cosa se complica y se larga las minas de Somos Rostro en Bilbao, ¿no? Uh -huh. Cuando llega la policía a su casa ya no está. Bueno, pues vete a vete a pescarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, pues bueno, ahí se termina la historia de momento, ¿no? Sabemos que este tipo, eh, además, claro, un sabiendo que es garayo, ya saben que es bizco, eh, corresponde a la descripción del cartero, etcétera, etcétera. Muy probablemente eh, hemos pescado al sacamantecas, ¿no? Entonces, a la vuelta de de rostro es cuando cuando asalta. A, a sus dos últimas víctimas uh -huh. y, y bueno y a raíz de a raíz de eso es cuando cuando le detienen después de asaltarlas se va a trabajar a un pueblecito cerca de Vitoria tranquilamente de, de, de criado en, en, para, para un terrateniente no para un pequeño terrateniente eh, y un día vuelve a Vitoria a cambiarse de muda <risa> Sí. No sé cada cuánto tiempo se cambiaría, bueno, ¿no? yo sé
0: que pasa como 13 días. Desde el último crimen hasta que vuelve a Vitoria pasan como 13 días. Ya sí, 13 sí, días no, pero, sin cambiarse. Ah, Hay que añadir ah, ah, el tiempo que estuvo escondido también.
1: Para... Algo así. Que su sí. mujer hacía
0: meses que no le veía, ¿eh?
1: Sí. Total, que llega Vitoria eh, y bueno, y, y en el mercado, pues Pío Jesús le, le ve, ¿no? Uh -huh. Le ve, le detiene... La gente intenta lincharlo, de camino a la comisaría, y, y, y ese es el, esa es la historia de, de su detención, ¿no? El, ¿Y ahí entró sí, sí, sí No, no, que por supuesto de alabar la, la labor de, de Pío Jesús, ¿no? uh -huh. que, que tuvo la suspicacia y las luces suficientes para... Para pescar a este individuo, ¿no?
0: Para atar cabos, efectivamente. Y ahí es donde enlaza la historia que yo he contado antes de ese eh, interrogatorio fallido y la insistencia del alcaide de la cárcel y del, del alguacil del interior de la cárcel para que confesara, ¿no? Que al final lo hizo. También hay una, una historia muy interesante del traslado de, de Juan Díaz de Garayo desde Vitoria hasta Burgos, que es donde estaba donde le juzgan. Eh, a pie con dos guardias civiles y es una historia. Ya,
1: es, es, esa historia, esa historia eh, no sé si es verdad, eh, ah, no. Elena. Ah. Ese es el libro de Salvador.
0: Sí, eso te iba a decir, que es un libro que se llama Cuerda de presos.
1: Sí, que hay una peli muy maja, hay mm -hmm. una peli muy maja, pero que no sé, yo no, mm, no sé, me cuesta bastante creerme que le llevasen andando desde Vitoria a Burgos para el juicio. O sea, o sea que me, me ha pasado cuesta... a mí como
0: el que leyó, como el que vio tu película, ¿no? que Me he leído el libro
1: y sí. no me he creído. Yo, no, es que son, son un montón de kilómetros, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Eh, o sea, 90, no, o sea, la verdad no me lo creo que lo llevas andando, ¿no? Eh, yo hago propaganda de la peli, que está muy bien, ¿eh? con Fernando Sánchez, Germán Cobos y tal, pero la historia no me la, no me la creo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿De qué estamos hablando?
0: <risas> bueno, está, eh, he introducido yo el tema este del, del traslado de la, de la novela o ah, del sí. libro novelado también de Tomás Salvador, que me estabas diciendo, pues mira, hay una película, está muy bien, pero que no te lo acabas de creer. Y yo te he dicho que me ha pasado como el que vio tu película el lugar del <risas> ajusticiamiento, que yo sí que me lo había creído, pero bueno, menos mal que hablando contigo me lo puedes poner en duda. Pero bueno, el caso es que después de Muerto Díaz de Garallo", bueno un momento le condenan a muerte pero aún así sus, sus dos defensores insisten en que eh, tienen que volverle a examinar los médicos no y es cuando se produce esa eh, la orden por parte del juzgado de Burgos que dicen venga pues que más facultativos examinan a este hombre y que se lo tomen con más tiempo y que se interrogue también a sus familiares sobre el estado de salud mental de día de sí, gallo y el pero, carácter no
1: pero es que era era por ley Elena el, uh -huh. se llamaba el recurso de, de casación sí sí ¿eh? Y era que siempre que había una condena a muerte, eh, tenían derecho a otro siguiente juicio en un tribunal superior, eh, por decirlo así. ¿no? Sí, el, claro. el primer juicio mm. había recurso, sido en el... Mm. Un recurso, exacto. Mm. ¿eh? El primer juicio había sido en Vitoria y el siguiente era ya en la audiencia de Burgos. ¿no? Eh, y, pero hay otra historia, porque este esquerdo, cuando se entera de que, de que el sacamanteca se estaba actuando en Vitoria y tal él, eh, por sí mismo, por, sin, sin, sin contar con nadie, sin que nadie le invite, se presenta en Vitoria para entrevistar a Garayo, ¿eh? eh, sin que le haya llamado ni Ministerio Fiscal, ni, bueno, él es de la defensa, no, no, sin que le haya llamado nadie, se presenta en Vitoria en la cárcel, y en la cárcel pasan de él cantidad, ¿no? Que soy el doctor Esquerdo, ah, pues me parece muy bien que venga a hablar con Garayo pues como que no va a pasar porque no nos sale, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera visita de Garayu, de Esquerdo es prácticamente en balde, ¿no? Sí. Eh, la siguiente ya contratado por, por la defensa, parece que está toda una vida en Vitoria hablando con, con, con Garayo y tal, ¿no? Pero estuvo solo siete días, ¿eh? Uh -huh. Siete días de los que tres se los pasó, o dos, ¿eh? se los pasó recorriendo la provincia de Álava buscando a los familiares de Garayo, ¿no? Uh -huh. O sea que en realidad con Garayo tampoco es que estuvo... Eh, mogollón de tiempo, ni muchísimo mm -hmm. menos, ¿no? Eh, pero bueno, era muy listo y. <risa>
0: ah, Tiene calle.
1: <risa> <risa> Tiene calle, exacto. Y además es de mi
0: tierra, no te metas con él, hombre. <risa>
1: ah, <sí>. eh, <risa> ¿Es de, Alicante, es de Villajoyosa. Sí, eh, yo no de Villajoyosa. soy de Villajoyosa,
0: pero de Villajoyosa está en Alicante, así que, ¿Eh? como te he dicho, hay que presumir eh? de lo propio. <risa>
1: eh, que, que una de las críticas que me han hecho en mi novela es que hablan más en valenciano que en vasco. No me digas. Sí, porque en, en la novela hay un, un capítulo que en el que el, el doctor Esquerdo, hay un capítulo maravilloso. El doctor Esquerdo tenía una práctica que tenía el manicomio propio y tenía cerdos. ¿eh? Ajá. Tenía una piara de cerdos. Sí. Entonces, periódicamente, elegía a unos cuantos enfermos de su manicomio y, le so y soltaba a los cerdos y detrás a los locos para que se desfogasen persiguiendo a los cerdos
0: vaya, vaya.
1: a ese capítulo no has llegado vamos, sé que no, no has leído no, el libro no. entero no, no, no entonces, bueno, joder, a veces dices hombre, el doctor izquierdo con calle y tal pero, oh, joder... Pero que tiene cosas raras,
0: ¿no? Sí. <risa> bueno, eran otros años, otros años.
1: No, total, bueno, esto venía a cuento de que habla, de que hablaba en valenciano. Hay un capítulo en que habla en valenciano con su criado y tal, ¿no? Eh, mientras en euskera, pues creo que, que se habla muy poco en el libro, ¿no? Bueno, es que tú eres de porque... Victoria
0: pero ahora vives también aquí, ¿eh? O sea, que también estás tú ahí sí. en medio, medio camino. <risa>
1: sí, hombre, entiendo más, entiendo más valenciano que euskera.
0: Bueno, también te digo que es bastante más fácil, ¿eh?
1: Eh, yo me imagino que le pasará,
0: ya? menos a los que sean de verdad euskera parlantes, ¿no? que estén muy acostumbrados, le pasará a cualquiera, sea de donde sea, por porque el euskera, por supuesto, el valenciano eh? es parecido al castellano dentro de lo que cabe, ¿no? pero el euskera sí, sí. no se parece en nada, madre mía, <risa> es muy eh,
1: difícil. Yo me, yo me acuerdo en, en, en Vitoria de ver retransmisiones de fútbol, dale, el Televisa en euskera, joder, y como pillases el partido empezado, no sabías ni quién jugaba, ¿no? De repente llegas aquí... <risa> Empiezas a pescar en el no, retransmisiones en Valenciano y te enteras de todo y dices, joder, qué chollo, qué maravilla.
0: Va, qué, qué idioma, esto nos dicen que tienen otro idioma de estafa, de estafa total. Bueno, te, te quería, volviendo a la historia, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Porque también por ahí eh, hay otro dato de estos equivocados porque se lo puedan topar nuestros secuaces que dicen que enseguida fue juzgado, eh, sentenciado y ejecutado. Y no es verdad, estuvo dos años, ¿no? Todavía no, no,
1: no, no, creo que pasaron, espera, tengo el libro delante, eh, desde que le detienen, le detienen en el 78, eh, tarda en confesar 13, 15 días o algo así. Uh -huh. ¿eh? Eh, no, le detienen en el 79. Sí. Eh, le condenan a 80, en el 80 le condenan en la audiencia de Burgos, en el 80 es la revisión de los 12 médicos de Vitoria, y en el 81, en, en mayo, lo ejecutan.
0: Ajá. ¿Sí? O sea que sí que Pero estuvo tipo, poco tiempo, ¿no? Tanto como yo pensaba. Sí,
1: do, sí, sí, un año, un año y poco. Uh -huh. Le detienen el 21 de septiembre del 79, y le ejecutan el 11 de mayo de, el 12 de mayo del 81. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
0: Y después le hacen esa autopsia a la que asisten 40 eh, médicos, estudiantes.
1: Sí. Eh, yo he tratado. Un... Yo no encontré nada de la autopsia. Incluso traté de bucear en. A ver si encontraba algo en alguna universidad americana y tal, porque yo había leído que el caso llegó a las universidades americanas, a todas las europeas y tal. Eh, bueno, yo soy de filología inglesa, en inglés me defiendo y traté de de bucear por, eh, por las... no conseguía absolutamente nada de la autopsia de... ni que se hablase no fuera de España, no encontraron nada que haga referencia
0: En algún a periódico Garaño. se recoge parte del informe, de la descripción de lo que encontraron y en todo momento intentando apoyar... Eh, bueno, también estamos hablando de que son los años en los que se cree firmemente en las teorías de, de hombroso ¿no? la biología sí. criminal y, y toda toda esta parte de la que por cierto hablaremos eh, posiblemente la semana que viene en el programa especial en el que tenemos el contenido exclusivo para nuestros mecenas vamos a hablarles de, de toda esta teoría del hombroso que algunas corrientes actuales siguen defendiendo pero bueno eh, de tal manera que esa autopsia acaba justificando según los periódicos que la recogen que volvemos a lo mismo, no deja de haber un interés, es lo que tú has dicho antes, no era un, una época en la que además los periódicos tenían una, una significancia política muy clara, muchísimo más clara. Las líneas editoriales y actualmente la línea editorial de cada periódico pues tiene una tendencia y todos la podemos reconocer. Entonces era como mucho más exagerado. Y entonces eh, recogen ese esa informe de la autopsia mmm, o resumen del informe de la autopsia aquellos que defendían las teorías de de izquierdo y que hablan del criminal nato no del eh, hablan de sí. que el tipo parecía un neardental no y de repente pues dentro sí. de cuando le hacen la autopsia siguen diciendo lo mismo no sé si es cierto eh, yo he leído también que la cabeza se la llevó a izquierdo y que desapareció
1: sí yo he leído lo mismo no sabría decirte dónde uh -huh. eh. de hecho yo tenía pensado en, en en ficción hacer un, un sacamantecas 2 o el sacamantecas vuelvo así jugando con, con la cabeza desaparecida alguna paja mental de esa para hacer un poco de comedia uh -huh. eh, con ese tema ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo leído eso sí que la cabeza de el cráneo claro ¿eh? de porque el Sacamantecas está enterrado en una en una fosa común en el uh -huh. cementerio de Vitoria eh, y pero no pero no sé nada no sé nada más de uh -huh. ese tema vamos
0: lo dices como si igual sospecháramos que las tienes tú escondida porque tú llevas muchos años tratando <ríe> con el sacamantecas, ¿eh?
1: <ríe> no, además, más, te lo voy a complicar más, porque yo de pequeño iba con mi, con mi padre al cementerio a, a, a visitar la tumba de su madre y tal, sí. y el sacamantecas está enterrado justo detrás, la, la, la fosa común estaba justo detrás de donde estaba el panteón de mi abuela, uh -huh. ¿eh? Entonces mi padre, me todavía se me, durante, todavía se yo de pequeño te metía el miedo con el sacamantecas, ¿no? Sí. Mi abuela de meter, niños, que vienen sacamantecas, tal y cual. Eh, entonces el sacamantecas estaba enterrado detrás de mi abuela, ¿no? Eh, y andando un poco, después de contarme de los sacamantecas, si mi padre me veía demasiada cara de miedo, me decía, pero no te preocupes, en esta tumba está el hombre que le detuvo, porque muy cerca también estaba la tumba de, de Pío Jesús, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que, o sea que a ti mamá la historia... de, de primera te, mano. Es
0: decir, te persigue desde que eras pequeño. Te iba a preguntar si te introduces en ella al 100% para, para trabajar el guión de aquella película del año 78, pero por lo que me estás diciendo, incluso antes, no es una es una historia tuya, tuya te pertenece a ti casi, ¿no?, desde que eras pequeñito. Bueno, pertene
1: pertenece al legado de, de la gente de Vitoria de mi generación y anterior, ¿no? Eh, toda la gente... De mi edad, de, de Vitor y más mayores, más todavía se saben todas las historias del sacamantecas. ¿no? Eh, nos, nosotros echamos un poco de luz sobre las, las historias falsas que corrían, pero la gente tiene, no sé, una de las historias que circulaban siempre era que le habían detenido dos guardias civiles vestidos de lechera, ¿no? Esa es, es una historia que es. Bueno, pues vale. Hubiera merecido y otro... la pena eso es lo que es una de las cosas que nos preguntamos si no ahí se sacaban los guardias civiles vestidos de lechera? Pues mira ese es como ese es como que era mentira, ¿no? Y otra historia que en el parque del, no sé si conoces Vitoria en el parque sí. de la Florida un parque céntrico pegando al, al al Parlamento hay una, una cueva con uh -huh. una con una con una puertecita debajo de esa cueva que es donde los donde los jardineros guardan las las herramientas, ¿no? Pero a los niños nos contaban que era la cueva del Sacamantecas, y que por esa cueva, por debajo de toda Vitoria, llegaba hasta las afueras, donde un río, que se llamaba El Chirrio, eh, había otra cueva con una puerta, donde se suponía que el Sacamantecas eh, eh, entraba por una y salía por la otra. ¿no? Eh, yo, yo me permito el chiste que los que los, en, en mi novela que algunos políticos de los que pululan en este país, se habían aprendido el camino, pues alguna vez tenían que salir por piernas del, del Parlamento y seguir la La senda la de las ¿no? sí.
0: Bueno, esos, esos son de los que sacan otras cosas, pero también sacan, también sacan.
1: Sí, 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 sí Pues he
0: sí. de decirte que no solo conozco Vitoria, sino que es una tierra que me parece una verdadera maravilla y que me paso la vida deseando
1: volver, que lo sepas.
0: Amo pues tu tierra, mucho. de verdad, yo me gusta, yo, me también, yo también
1: le estoy deseando volver. No me
0: extraña, no me extraña. Además, di que no has cambiado de paisaje, ¿eh? porque de Vitoria, que es todo tan húmedo, verde, a Alicante, sí. que es todo más bien árido. El cambio es importante. Sí. Cambio sí. de escenario también en tu novela, porque tienes la de Sacamantecas, de la que hemos estado hablando. Bueno, hemos estado hablando más del caso y recomendamos mucho la novela. Y recientemente, el año pasado, ha sacado, que no sé hasta qué punto te ha dado tiempo y no te ha pillado también a ti todo el rollo este del COVID como para hacer una buena promoción, eh, pero vamos, el año pasado sacaste el crimen de la quiniela, que es caso también 100% con denominación de origen, en este caso, alicantino. Es casi el, el sí. paradigma del asesinato de aquí, ¿no? Igual que sacamantecas de Vitoria, pues en Alicante el crimen de la quiniela.
1: Sí, hombre, el COVID me pilló, pero bien pillado. Voy sí. a, la, a la tele un día como hoy y mañana ya cierran todo. ¿eh? Uf, mañana vale. cierran las librerías, o sea, eh, me pilló bien pillado, ¿no? Bueno, pues esto hay que rescatarlo,
0: y hay que hay que evitarlo. Yo, yo se lo digo a todos los amigos escritores que van pasando por el programa, digo, bueno, no dejémoslo en barbecho, aquí hemos hecho una, una entrevista, pero da igual, dejémoslo en barbecho y hay que retomar, o sea, que esto tiene un final seguro. Y a partir de ahí hay que intentar darles la vida que merecen a todas esas maravillas que nos están pasando desapercibidas porque nos tienen encapsulados con, con este rollo de la pandemia. ¿no? Pero bueno, sí, de sí, momento totalmente. vamos a contarle también a la gente que existe esa novela y que ahora que por lo menos aquí se puede seguir saliendo, que la pueden comprar y si no siempre tenemos internet.
1: ¿no? Crimen sí, de la bueno, eh, sí, hombre, la forma más, forma más fácil de encontrarla, aparte de Alicante y en Vitoria, que tengo las dos, uh -huh. pues es buscarme y que yo se las mandara, ¿no? Está, por supuesto están en eh, el libro electrónico, están las dos, ¿no? Uh -huh.
0: Pues estupendo. Uh -huh. Y en este caso, volvemos a repetir más o menos la fórmula. Quiero decirte, ¿has novelado un crimen para el que te has documentado con la misma profusión que con el anterior? En este caso, ¿un crimen un poquito más cercano en el tiempo? Tampoco... ¿Es actual? ¿Estamos hablando de los años 50 o igual me he ido yo mucho? No,
1: 54 o 58. En el 54 es el crimen, en el 58 es la ejecución.
0: También lleno de particularidades. Es un crimen que merece mucho la pena conocer y estudiar. Le dedicamos nosotros un programa de las primeras temporadas. Me van a disculpar los ecuaces, no recuerdo la fecha y no he tenido la, la precaución de mirarlo previamente para... En todo caso, darles la referencia por si quieren conocerlo de forma rápida a través del podcast. Pero bueno, eh, mejor incluso si lo conocen con detalle a través de la novela, porque, insisto, vuelves a hacer lo mismo. Nos va a dar pie a conocer perfectamente la historia eh, y de una forma mucho más amena que si se lo cuento yo. <risa> porque además ya han podido escuchar nuestros secuaces, que bueno, pues este hombre escribe maravillosamente, pero ya han visto cómo habla, que encima es eh, didáctico y muy divertido. Jesús, ha sido un verdadero placer... Que este en el Lela. programa. Que sepas, ya me has tirado antes eh, una pista para volverte a dar la lata pronto. No con el con el caso de las quinielas, que también lo haremos, eh, si te parece, aunque ya le hayamos contado en el programa, hablaremos de nuevo de, de las quinielas, pero con el de betaño, que yo creo que también podemos ah, rescatar sí. por ahí ese otro crimen de tu tierra en un próximo sí. programa, y así tengo una excusa perfecta para vo poderte volver a recibir, si es que la necesito, que yo creo que no, <risa> que tienes, como digo yo siempre, las llaves oficialmente de este país de los horrores, para que entres y salgas a tu gusto y cuando quieras, porque va a ser siempre un verdadero placer recibirte. Gracias, Jesús.
1: Pues muchas gracias, Elena, a ti. Jesús del Val,
0: ya lo saben nuestros secuaces. Búsquenlo si quieren pedirle directamente a él los libros, porque además supongo que eh, además lo podrás incluso autografiar, ¿no? Que siempre es eh, un placer recibir los libros con una dedicatoria y cosas así. Jesús, lo dicho, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Mm.
1: Muchísimas gracias, un beso.
0: Nosotros vamos a continuar porque tenemos una cita en el Gabinete de Curiosidades de Ana Mendoza, que, por cierto, creo que va a hacer una intrusión en el departamento de Salva la Roca. Nos va a hablar de cine. No sé qué tal le sentará al prescindible. Hablando de cine. Atención a todos nuestros secuaces de Pontevedra y de tierras aledañas, porque el país de los horrores se va hasta allí. El próximo día 31 de octubre, la víspera de la fiesta que más nos gusta a nosotros, porque es la noche de todos los santos, estaremos en vivo y en directo desde el Curtas, el Festival Do Imaginario de Vila García de Arousa, que este año, contra viento y marea, celebra su octava edición. Ahí es nada. Y que va a exhibir un montón de cortometrajes y de largometrajes de terror. Haremos el programa que podrá verse streaming a través de la página del festival, la página web, curtas.org. Y que después, pues como siempre, subiremos a nuestro canal de Ivox en formato podcast. Pero además... Podréis estar con nosotros en la sala de conferencias del auditorio mientras grabamos, todos los que queráis, hasta llenar el aforo de acuerdo, lógicamente, con las normas de prevención de contagios por COVID. No solo las de aforo, sino también todas las demás, por ejemplo, el uso imprescindible de la mascarilla. Tendremos ocasión de hablar con algunos de los invitados del festival, pero la clave para que sea maravilloso es que vengáis a vernos. Recordad que es a las once y media, empezamos a grabar a las once y media y acabaremos alrededor de la una, una y media de la tarde. Ahora sí, vámonos a ver a Ana Mendoza. Hacía un montón de tiempo que no veníamos a ver a Ana a su gabinete de curiosidades. Ella ha venido a vernos a nosotros, sí, a la mente del asesino, por ejemplo, pero venir nosotros directamente a su gabinete hacía bastante tiempo. Y no me acordaba yo que en la calle Morgue, da igual que vengas en verano, en invierno, en otoño o en primavera, hay un microclima que asegura que siempre vas a pelarte de frío. Oh, si hasta o sale. En fin, bueno, por lo menos nos va a recibir su calidad presencia. No, que quien nos recibe es el cancerbero Es Gertrudis Ay, Pero enseguida vemos a Ana Vamos allá Bienvenida mi morada Entre Libremente Por su propia voluntad Y deje parte De la felicidad que trae Gertrudis está usted eh, De acuerdo Ana, Ana, Ana Anita Creo que me alegro de verte más que nunca en mi vida. ¿Qué le ha pasado a tu ama de llaves? ¿Cómo narices has conseguido que flote? La he visto deslizarse sobre el suelo sin apoyar. ¿Qué has tirado cables? ¿Que estás ya en plan <risa> Universo Marvel? Les has puesto un arnés para que flote y me dé a mí un susto de muerte.
2: Yo creo que se han juntado dos cosas. Uno, que vienes al, por fin al gabinete, que hacía mil años que no venías. Cierto. Y se, es verdad, ¿eh? Sí, sí. sí. Y, segu, y segundo, que el, el tema que vamos a tratar, yo creo que se ha venido arriba literalmente.
0: Eh, pues ahora, además, tengo miedo de preguntar, ¿de qué vamos a hablar?
2: Claro, porque es que esto ha sido como un poco sorpresa, que sí, a que no te la esperabas.
0: Eh, no, yo ve, ver a una señora, eh, que vamos a decir las cosas como son, Gertrudis es enjuta, pero como para levitar, no, ¿eh? Eh, A un palmo del suelo. Y decirme algo tan extraño, como que entre mm, libremente y que me deje lo que traiga, eh, o es un atraco muy elegante, o que... No no sé, no sé, no sé de verdad. ¿De qué vamos a hablar, Ana?
2: Es que yo creo que ya llegó incluso a ver el estreno. Uh, <risa> eso es significa de... que vamos a
0: hablar de cine. Claro. Te metes en peratos. el negociado de Salvador Larroca. Luego ya, si te pide explicaciones, yo no quiero estar en medio.
2: Bueno, pero yo creo que Salvador me lo perdona
0: porque él sabe te lo perdona que a, él sabe
2: que a mí me gusta mucho el cine.
0: Pero luego llorará y dirá: ¿ves cómo soy prescindible? <risa> <risa> Que ¡Hombre! no, que no, que en absoluto. Que ninguno lo sois. Y desde luego Salva, tampoco. Bueno, entonces te vas a meter en el negociado. Vamos a hablar de cine. ¿Y de qué vamos a hablar? De Nosferatu. hoy va! De Nosferatu. Con razón. Con razón. Está tan rarita. Oye, pero como tu ama de llave siga mimetizando de una forma tan exacta los temas de los que me vayas a hablar, el día que quieras hablarme de Slasher, eh, yo no entro, ¿eh? Me vienes tú fuera.
2: Lo hacemos, lo hacemos telemáticamente. <ríe> sí, sí, va a ser,
0: porque menuda es. O sea, vamos a hablar de la, yo creo que mejor película de vampiros de todos los tiempos, y eso que además es la primera, que marcó definitivamente al género, y por más que lo han intentado, yo creo que ninguna otra película, ni de Drácula, ni de vampiros, ha conseguido esa atmósfera completamente claustrofóbica, ese gótico tan presente, y sobre todo el pavor que causa, el personaje, el protagonista, ¿no?
2: Exacto, sí. Además, yo creo que, eh, como dices, ha marcado el género, pero yo creo que ha marcado el cine en general. O sea, la, el, el, creo que es un punto de inflexión, porque a lo largo de la historia del cine siempre hay una película que, que digamos, marca un, como un antes y un después, ¿no? Y creo que Nosferatu pues, eh, es una de ellas
0: clarísimamente. ¿Y, sí, lo, sí. ¿Y lo bien que ha envejecido Nosferatu? Sí, eso también. Que, que es una película <risa> completamente actual, Mucha gente joven igual le para un poco al pensar que es blanco y negro. Sabes tú que al final también cambia nuestra nuestra identidad visual, digamos, ¿no? El lenguaje claro. visual al que estamos acostumbrados y Nosferatu, pues, eh, de por sí ya es un gran clásico. Y a veces eso, pues si no tienes una gran afición de verdad, de corazón al cine, parece que se hace un poco cuesta arriba. Pero Nosferatu en absoluto. Yo creo que ninguna persona que la vea a fecha de hoy se quedará indiferente.
2: Ya, a ver, es que es lógico, el cine mudo y, y el cine de, de aquella época, pues se tiene que ver desde, desde otro punto de vista porque la narrativa es diferente, son películas pues, quizá más lentas porque no hay diálogos y, y, y hay una criatura del averno
0: por ahí, ¿verdad? Sí, sí, es una criatura del averno en, en, en pequeña, en pequeño formato, pero ya has visto cómo ladran. Yo ya sabes que tengo aquí cuatro criaturas del averno dos muy pequeñas, pero son las que más follonarman. Y ahora mismo sí, están sí. fuera diciéndome, no sé, que vienen, que vienen los indios o que vienen los vampiros. No estoy muy segura. El caso es que tienen ganas de robarte protagonismo, Ana.
2: Ya, ya. Bueno, pues, si te parece, nos metemos ya eh, del meollo sí. y empezamos a hablar de Nosferatu, porque uh -huh. además tengo muchas cosas que contarte, y si no se nos va a hacer esto, eh, vamos, eterno.
0: Bueno. bueno, pues,
2: antes de empezar a hablar de... Eterno, de como típico, la vida de
0: Nosferatu. Eh, no. En fin, ya, venga, ya te dejo, <risa> te dejo, te bueno, dejo.
2: Eh, como decía que antes de hablar de esos aspectos más ocultos o secretos que, que en el que nos fijamos siempre en la película de Nosferatu y de la, de la historia un poco que rodea el, el rodaje de, de esta película, yo creo que sería interesante hablar de, del contexto histórico primero, de dónde surge esta película en el momento. Uh -huh. Porque Nosferatu surge en, un, en medio de un movimiento conocido como expresionismo alemán que surge a su vez como respuesta al impresionismo de mediados del siglo XIX. ¿no? Entonces, para conocer a los expresionistas eh, es, es importante conocer el, el paso previo, no, los impresionistas, porque estos impresionistas trataban de mostrar el lado más delicado de la luz, cómo interactuaba esa luz con el entorno, eh, sus, sus luces eran suaves, con líneas delicadas, eh, paisajes, eh, ¿no? lienzos bucólicos, y, y ellos intentaban mostrar esa perspectiva de lo, lo más objetiva posible. Entonces, eh, al igual que en la pintura, la fotografía pues tampoco se quedó atrás y aparecen los llamados fotógrafos pictorialistas, que igual que ocurría con los pintores, en sus fotografías pues intentaban que, que aquellas fotografías parecieran paisajes tan típicos de esos pintores impresionistas. Es decir, intentaban imitar esas técnicas eh, de pintura pero a través de técnicas fotográficas y algunos lo, lo, lo lograron y, y muy bien. Eh, ahora diré algunos nombres de algunos fotógrafos uh -huh. porque creo que si los oyentes eh, tienen curiosidad y, de tal, y tal, pues creo que les puede interesar verlos simplemente por pura curiosidad. Uh -huh. Yo, algunos de los más conocidos eh, de aquella época, pues eh, son Mamoronek, Alfred Stiglitz, eh, Gertrude Cassevier, que esta, comp esta comparte nombre con Gertrudis. Sí, cierto.
0: es cierto, le podía haber dado por imitar a esta. <risa> y que me hubiera recibido con una cámara antigua.
2: Por ejemplo. <risa> bueno, pues eh, estos, digamos que son los referentes ¿no? dentro de, del mundo de, de, de esta corriente fotográfica. Uh -huh. Bueno, pero todo esto, pues termina con la Primera Guerra Mundial. Claro. Eh, en aquel momento conocida como la Gran Guerra. ¿no? Uh
0: -huh. se, Entonces, acabó el, el ¿Se acabó el bucolismo? ¿Se acabó la dulzura?
2: Exactamente. Entonces la visión de Europa cambia radicalmente. Además que la Primera Guerra Mundial, eh, como ya sabes, pues fue especialmente sangrienta y hubo secuelas físicas y psíquicas que, que fueron notables. Entonces, el horror en las calles está presente, eh, sobre todo pues de las ciudades que más sufrieron las consecuencias de la guerra, y aparece eh, la, la psiquiatría, ¿no? que digamos que se hace un hueco ¿no? para estudiar estas consecuencias psicológicas que están teniendo sobre los soldados que han estado en el frente. Uh -huh. Aparece el concepto de neurosis de guerra, que es uno de estos puntos de inflexión, ¿no? que, que pasan a considerarse a esos soldados como unos cobardes que no, no hacen frente al enemigo ni defienden eh, su patria y los valores por los que están ahí. Y... Empieza a entenderse esos procesos mentales, empiezan a estudiarse esas reacciones que tienen esos soldados y también las consecuencias que están sufriendo psicológicamente la sociedad como como un como global, ¿no? <risa> y también el sistema nervioso. Tú habrás visto esos vídeos de, de las consecuencias físicas que, que tienen esa, ese esas eh, neurosis de guerra, ¿no? Uh -huh, esos sí. tics y esa y, y esos in, impulsos eh, nerviosos que, que manifestaban, ¿no?
0: Mm, que además eran imprevisibles, les surgía de repente y decías tú que empezaba a entenderse, pero lo entendían posiblemente los profesionales que se dedicaron a, a estudiar lo que hoy en día yo creo que se llama estrés postraumático, ¿no?
2: Exactamente.
0: Pero sí que es cierto que esos soldados de cara a, a la sociedad, cuando intentaban volver a integrarse en sus puestos de trabajo, etcétera como no podían evitar que surgieran estas consecuencias de repente ante determinado estímulo. Y eran manifestaciones muy físicas, eran eh, convulsiones, eran eh, temblores, sí que eran claro. estigmatizados por parte de, de los demás, por eso que tú has dicho, por esa consideración de cobardes, ¿no? porque Exacto. consideraban que esto era una reacción de cobardía ante eh, el mm -hmm. recuerdo de la guerra.
2: Claro, pero la parte médica, digámoslo así, la parte uh -huh. psiquiatría sí que estaba prestándole atención a, a, a esto, ¿no? Y, y empezaban a ver los primeros estudios de, de lo que puede producir un, un shock, como es, pues, eh, ver morir a la gente de, esa, de, esa, de una forma tan traumática, ¿no? uh -huh. Bueno, en definitiva, las consecuencias que produce una guerra sobre la mente humana. Sí. Entonces, paralelamente a todo esto, eh, los artistas seguían existiendo. Entonces, eh, ellos eran muy conscientes de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, del dolor, de la guerra sobre uh -huh. la sociedad.
3: Sí.
2: Entonces, pues comenzaron a plasmar sobre los lienzos su visión personal del mundo, eh, haciendo pues tanto una crítica eh, del, del lado amable, ¿no? de, de, eso, de esos paisajes y esos lienzos bucólicos de los impresionistas, como aquí no pasa nada, es todo bonito, eh, para decirle al mundo que no todo, pues, dicho un poco en bruto, que no todos los prados son con flores, eh, existe, que es lo único que existe, sino que hay dolor uh -huh. que está ahí, que, que es necesario exteriorizarlo de alguna manera, mostrarlo, sacarlo de dentro y, y, y hacerle frente. no uh -huh. Entonces surge lo que conocemos como el expresionismo. Y, y tampoco es casualidad que surja en Alemania. Ya, porque este fue uno de los países más perjudicados, sino decir, eh, por no decir que fue el país más mm, perjudicado sí. por, por la Gran Guerra. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues empiezan a aparecer dentro del mundo artístico eh, artistas pues como Félix Yen Robs, Arnold Bocklin, Alfred Kubin, que este, por ejemplo, eh, fue precisamente uno de los que fascinaría a, a un hombre llamado Alvin Grau, uh -huh. que en los, en los créditos de la película de Nosferatu aparece como diseñador de decorados y de vestuario. Entonces eh, aparece eh, Alfred Kubin, eh, fascina de alguna manera Grau eh, con unas imágenes con, con referencias vampíricas. Entonces todo esto, eh, todos, estos, todos estos artistas empiezan a plasmar esas emociones de dolor a través de, esas, de esas imágenes pues, muy tétricas, retorcidas, desfiguradas, plasman la muerte de forma eh, totalmente explícita. Eh, líneas muy marcadas, entonces todo lo que ellos sentían era tanto un reflejo de sí mismos como de la propia sociedad y lo dejan muy claro sobre el papel. Entonces, en el mundo del cine, hasta la fecha, pues eh, dos iconos que seguimos teniendo en mente, cre creo que el 90% de todos nosotros es Chaplin y Buster Quito, ¿no? Sí. Dos iconos de la, de, de la época de los años 20,
0: ¿no? Y nada más diferente a lo que estamos hablando, porque ellos intentaban, de hecho, dibujarnos una sonrisa. También a veces a través de la crítica social, pero al fin y al cabo son ambos cómicos, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, eh, aunque aunque sí que se había experimentado algo con el terror y la ciencia ficción, porque tenemos en España Segundo de Chomón, que en 1907 y 1908 dirigió la Casa de Encantada y, la, y el Hotel Eléctrico, respectivamente, en cuanto a fechas... Eh, dentro de, 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 de lo que es el cine de este género, aunque así que había tenido sus logros y había producido pues una evolución en las técnicas de, del cine, ninguna película hasta el momento había conseguido la máxima expresión visual como lo, como lo consiguió Nosferatu. Entonces, esto en concreto, eh, que es algo que ya hemos adelantado, ¿no? Es decir, esas nuevas tendencias que debían principalmente de, de esos artistas de pincel y esos directores y productores se fijaron en esas técnicas de, de, de pintura y de ilustración y Nosferatu recrea escenas casi idénticas de esos autores que hemos mencionado antes. Entonces tú ves un, una ilustración, una pintura de un artista como eh, Kubin y ves escenas, ves fotogramas de la película y, y, y son iguales. Entonces... Uh -huh. Todo esto se da inicio, digamos, cuando Alvin Grau promueve esta idea de rodar la película de Nosferatu. Pero no solo se convierte en el diseñador de decorados y de vestuarios, sino que también es el productor y el responsable de esos aspectos esotéricos de la película. Porque si hay algo de lo que se ha tenido muy presente de, de esta película es esa parte ocultista. Que además, eh, bueno, Nosferatu se presenta como un film erótico, ocultista, espiritista, metafísico.
0: Tiene y todo. ya está, no no le cabían más apellidos, ¿no? ocho apellidos de terror. Entonces, <risa> claro, mía.
2: entonces, cuando en 1921... Hubieran Raúl acabado antes Pro...
0: diciendo para todos los públicos, también bueno. te digo. <risa> <risa> o para todos los gustos. <risa>
2: Entonces, como, como decía, cuando en 1921 Grau le propone a Burnau dirigir esta película para, para una productora conocida como Prana, uh -huh. eh, es una productora que Grau acababa de fundar junto con otro comerciante llamado Enrico Dickman. Uh -huh. Entonces, Prana Film, eh, eh, digamos que se presenta como una productora con tintes ocultistas, porque los dos fundadores eran ocultistas. Entonces, el nombre de Prana como tal... Es un término sánscrito que viene a significar fuerza o fluido vital, mm,
0: la, fluido esencia vital. De la, mm.
2: la esencia de la propia vida, ¿no? La sangre, la sangre. Como, mm. como clave de la vida, ¿no? Y llevar a cabo una película como Nosferatu para ellos, pues tenía un verdadero sentido.
0: O sea, que no era simplemente relación. una película, o sea, era casi, casi un ritual.
2: Sí, sí, es que la película está llena, ¿sabes? pero, pero llena de, de referencias. Ajá. Es que no, no, no puedo no puedo contártelas todas porque es que para eso tenemos que hacer un programa aparte.
0: Una serie. Oye, pues no te preocupes que en cuanto terminemos Dalia empezamos con Nosferatu. Y hacemos una serie monográfica. Cuando
3: quieras. Estaría cuando bien, quieras. estaría bien.
0: Oye, pues tomo nota, ¿eh? que ya sabes tú que a mí no se me escapa, no doy puntada sin hilo. Pero claro, bueno, realmente. es que me parece súper interesante lo que estás contándonos. Yo antes de, de grabar te decía, es que esto es una conferencia. Vamos a hacer gestiones para ver si esto lo podemos contar con gente eh, en vivo y en directo. Eh, y si no, también te digo que lo de la serie no es descartable. Pero bueno, deja que mi mente maquine. Yo soy la productora, yo soy prana. A mí, a mí
2: me encanta la idea. Es que yo A mí no esperaba es una de mis películas que... Yo soy de esas personas que la vio y flipé. Claro, normal. Pero flipé en colores. Uh -huh. Entonces, eh, yo me puse a indagar y tal. Al final conseguí el libro de Luciano Berriaitúa, que fue el, el, la persona que consiguió eh, hacer completar, porque bueno, ahora después hablaremos un poco de, del, del atropello que tuvo, que tuvo el, el estreno ¿no? de, de Nosferatu. Y, y qué ocurrió con, la, con las tintas y tal, y por qué, bueno, no, no quiero ir a, no quiero adelantarme. pero Estás bueno, emocionada
0: eh, con este tema, sí, ¿eh? Sí, 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 es que me emociona mucho porque
2: es una película que a mí me gusta mucho y de hecho es que yo diría que es la película que a mí me hizo mm, eh, meterme de lleno en el cine mudo uh
0: -huh.
2: y en el cine clásico, interesarme por la historia del cine, todo cómo se desarrolló, bueno, en fin, sí. que, que me encanta.
0: No, no, eh, además lo, lo vale, desde luego. Yo es lo que te decía antes. Creo que es una película... Eh, además, tú lo has explicado ya, ya no lo entiendo el porqué, ¿no? Pero cualquier fotograma casi que veas de esa película es un cuadro. Un cuadro con una potencia eh, que es imposible, que te deje indiferente, ¿no? Eh, esos Exacto. contrastes, ese gótico presente todo momento tuyo, que además tenemos cierta afición a, a ese lado oscuro del arte... Eh, bueno, pues que somos un poquito siniestras, dicho de otra manera. Nos gusta lo decimonónico, nos gusta el romanticismo, pero entendido como, como, tenden, como tendencia artística, ¿no? Y, bueno, pues tenemos ese puntito tuyo un poquito oscuro, yo creo. Entonces, obviamente, esta es la película, ¿no?
2: Claro, mm. sí. Bueno, pues como iba diciendo sobre Prana, porque mm. hay aquí cosas todavía que tienen que ver con el nombre que no quiero que se me olvide decir... Uh -huh. Esta productora nace del entendimiento de que las grandes civilizaciones han avanzado gracias a los sacrificios de sangre y solo con estos sacrificios pues se puede uno purificar y alejar de la enfermedad. ¿no? Entonces, eh, tanto estas enfermedades como las guerras que azotan la humanidad, tenemos que recordar que, aunque hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, y de las consecuencias, grosso modo, que, que implicó, también eh, en 1918 estuvo la epidemia conocida como la gripe española.
0: Sí, de la que entonces, hemos hablado recientemente, además en el programa.
2: Claro, entonces te, eh, tenemos dos frentes que dan mucho sentido a esta a esta esencia en la que se pasa también este nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces no es, eh, digamos que eh, la sociedad como que se ve obligada a hacer un sacrificio de sangre para renovar el mundo, para purificarse y, y poder avanzar. Es decir, no es una causa física, sino que es una causa, digamos, espiritual. Ajá. Que entienden tanto la enfermedad como la guerra, como, que son creadas pues, fruto de la ignorancia y del miedo, que en el caso, por ejemplo, de Nosferatu, pues eh, se esparce sí. me, mediante las, las ratas, ¿no?
0: uh -huh.
2: y, y esto pues representa la ignorancia cuando para intentar erradicar esa infección, pues intentan cerrar como puertas y ventanas, pero que no, que no sirve. Entonces, es como, como intentar representar esta, este concepto que ellos eh, tratan de plasmar. ¿no? Bueno, pues esta ignorancia a su vez lo representan por las sombras. Entonces, eh, que, que, que la sombra implica básicamente la ausencia de luz. Hmm. Y la ausencia de luz, para ellos, eh, en, en su concepto, es ausencia de conocimiento. Entonces, el logo de Prana era un yin Yun un yang, pero era un yin y un yang eh, tumbado. Entonces, el blanco se posa sobre el negro en referencia a decir que la luz, el conocimiento, está triunfando sobre el negro que representa la ignorancia. Hmm. Todo esto se ve en los feratu. O sea, además es que Prana hizo nosfera tú y quebró. Es decir, yo he venido aquí a crear esto y me voy. Sí, sí, sí. <risa> este
0: El mayor sacrificio, ¿no? Era su propio sacrificio. <risa>
2: Exactamente, ¿no? Bueno, pues en contrapartida a todo esto que acabo de decir, que es como, digamos, lo que intenta representar eh, Prana de Grau y de Dickman, está Murnau, que Murnau era completamente ateo. Entonces, a él lo del ocultismo como que no le interesaba mucho ¿no? Uh -huh. pero sí que vio una manera muy eficaz de representar el lado oscuro y del mal a través de ese contraste de sombras muy marcado que en lo que ellos se, se intentaban basar ¿no? a la hora de, de expresar ese concepto entonces estaba muy interesado en el cine fantástico en experimentar en todas las posibilidades que tenía a su alcance para representar pues, esas formas plásticas eh, que le planteaba Grau porque además una de las ideas principales de Grau era que se tenía que pintar con sombras, no con luz. Hasta ahora, cuando tú, tanto en fotografía como en pintura, tú pintas con luz. Porque, uh -huh. eh, claro, no, no puedes pintar con, con oscuridad. Bueno, uh -huh. pues según Graussi. Sí, ¿no? Entonces, es todo lo contrario a lo que se había visto hasta ahora, dentro del mundo, digamos, artístico. Entonces, Murnau comienza a especializarse. Eh, en este tipo de cine expresionista alemán, lleno de contrastes de luces y sombras, penumbras, decorados retorcidos. Eh, recordemos eh, la película del gabinete del doctor Caligari, que tiene unos decorados. Pero yo creo que, salvo las influencias que esto ha tenido sobre Tim Burton, decorados como el gabinete del doctor Caligari, mmm, me parecen extraordinarios. Sí. Y, y algo... Uh -huh. De un, no sé es, eh, los ves y es como te transmiten pues eso no de, de hasta como mareo sí, sí, o sí. claustrofobia ¿no? incluidos en los propios personajes no solamente en los decorados entonces eh, la característica principal de este tipo de cine era el tratamiento de la imagen eh, dentro del expresionismo alemán, alemán y una de las películas pues que mejor expresan esto como ya hemos dicho es, es nosferatu entonces crea una atmósfera porque están inspirados directamente en esas pinturas de esos grandes artistas y como decíamos antes eh, cuando me he venido un poco arriba de la emoción de hablar de esta película
0: <risa> tú estás como Gertrudis no sí si al final sí, sí, mm, sí, sí. no sé yo eh bueno, o, por cierto estoy pensando nunca dime. os he visto juntas bueno es que ahí ver... lo dejo eh <risa> Yo
2: es que la tengo preparando pastitas y sí, esas sí. cosas. Sí,
0: sí. no sé yo, ¿eh? Que nunca te
2: comes. Igual es una
0: amiga imaginaria, ¿eh? <risa> <risa> Igual estás tú como, como Norman Bates. Sí, se me está yendo ya. Tienes, tienes dos personalidades. <risa> Bueno, que por cierto, esa es otra gran película de la que algún día habl hablaremos con Ana y me temo que también va a tener que ser serie monográfica, si hablamos de Psicosis con sí, ella.
2: Sí, de Psicosis también. Mira, Pero bueno, tienes dos series.
0: No te, no te vengas arriba ahora con Psicosis. Vamos a hablar de, de Nosferatu, que si no, sí que la liamos. Estabas diciéndome que cuando te has venido arriba en ese momento de emoción porque estabas hablando de esta película...
2: Sí, eh, para el desarrollo de la película de Nosferatu, que digo que estaba rodeada de principio a fin de, tur de turbulencias completamente, uh -huh. porque eh, cuando iban a estrenar la película de Nosferatu, bueno, cuando la estaban rodando, mejor dicho, porque esto ocurrió en 1921, Florence, que era la viuda de Bram Stoker, recibe eh, un anónimo desde Berlín. Y le dicen que, bueno, pues que se va a estrenar una película llamada Nosferatu y que la anuncian como una adaptación libre de Drácula. Pero Nosferatu no tenía los derechos de esa obra. Entonces, como pues, pues para intentar eh, alejarse un poco de, de Drácula como la obra de Bram Stoker, se pues, eh, cambiaron algunos nombres, algunos las, algunas localizaciones también. Pues Nos encontramos que Drácula es en realidad el conde Orlok, eh, con un aspecto radicalmente opuesto al que Bram define en su obra, porque Or Orlok es eh, demacrado, es como tiene un aspecto como de espectro, que, que va pagando por una lúgubre cueva, lejos del, del castillo de, digno de, de Stoker en, de, en su
0: novela. ¿no? Y ni te quiero decir lo lejos que queda de los Kulen, del de glamour, de Crepúsculo.
2: También, ¿no? Y a, y a de, Afortunadamente,
0: de... <risa> para Nosferatu.
2: <risa> y además también eh, se presenta como un propagador de enfermedades. no eh, Que esto, pues como de, como avanzábamos antes, que tiene mucho que ver sobre los ideales sobre los que asienta la productora frana los personajes también cambian un poquito, un poco, ¿eh? Tampoco mucho el nombre, porque en la novela es Jonathan Harker y en, y en la película es Tomar Hatter. O sea,
0: sí, no, no, es verdad, no se va mucho.
2: No se va mucho. Entonces, bueno, cambian las localizaciones. Eh, en, en vez de partir de Londres, como la novela, pues eh, parten de Bremen. Pero bueno, que todo esto no sirvió de nada. Florence interpone una demanda exigiendo la destrucción completa de toda la película. Eh, y una indemnización, además. Bueno, eh, al final, en el año 1925, el juez le da la razón a Florence y casi logran destruir de manera íntegra la película, porque eh, eh, Nosferatu está grabado con una sola mm, cámara. Entonces, eh, bueno, es que no me quiero adelantar, es que yo me adelanto. Me... <risa> no, vamos a seguir en esto, porque, yo tengo, porque tengo tantas ideas en la cabeza que me tengo que hacer un guión muy estricto, porque Ajá. si no yo me voy por las ramas. Entonces, eh, bueno, eh, para cuando eh, el juez dicta dictamina la sentencia de que se tiene que destruir la película, varias copias ya han sido distribuidas por Europa y por, por América, ¿no?
0: Afortunadamente. A la, afor
2: claro, sí. en realidad sí, afortunadamente para que la bueno pues para esperar a que la mujer fallezca para que pues, pueda volver a ver la luz de forma que se distribuya la película de forma normal y, y no perder eh, algo como Nosferatu. entonces para cuando para cuando esto ocurra eh, para cuando esto ocurre me, me refiero cuando la mujer fallece eh, Florence pues ya se habían extraviado algunas partes entonces queda incompleta y fue en el año 2006 cuando Luciano Berria y Tua, que ya he adelantado antes el nombre, presentaría la última restauración entintada de la película y la investigación tan profunda sobre lo que rodeó el desarrollo de, de, esta, de la película y del director, porque también es un experto en, 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 la, en la trayectoria de, de Murnau. ¿no? Entonces... Eh, aparte que tuvo, pole, tuvo polémica es que desde el principio porque durante el rodaje de la película pues tampoco tampoco se quedó exento de polémica, cuando empiezan a rodarla en julio de 1921 por razones de coste eh, solo tenían una cámara entonces eh, solo había un negativo original entonces la dirección de la película fue mmm, estrictísima porque no había prácticamente margen de error, es decir, Murnau Elaboró bocetos eh, sobre papel eh, que iban a corresponder a cada una de las escenas que tenía que filmar. Es decir, los planos se los preparaba, digamos, a lápiz para saber cómo tenía que enfocar la cámara y además usaba un metrónomo para controlar el tiempo de rodaje de cada escena porque wow. tenía que ser todo matemáticamente.
0: Uh -huh. O sea, más allá de un, de un historyboard, ¿no? Él hizo ya eh, eh, la película, se podría ahora mismo montar en dibujos animados prácticamente.
2: <risa> casi, casi. Entonces, eh, cuando se estaba rodando la película y ya de vísperas del estreno y tal, eh, una de las maneras de captar la atención del público fue decir que, que el actor que interpretaba al conde Orlok, que se llamaba Marcel Freck, era en realidad un vampiro. O sea, un vampiro de verdad. Uh -huh. <risa> Pero que, bueno, que na, que obviamente que no, que esto nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que este actor, que fue elegido concretamente él por su físico, porque para la época pues era muy alto, llegaba casi a los dos metros, era muy delgado además, tenía unos rasgos muy marcados, que a ojos de Murnau pues era perfecto para, para hacer de vampiro y para desarrollar el personaje que él tenía en la mente, ¿no? Entonces, eh, estaba ese aspecto estaba mucho más cerca de ser un fantasma, un cadáver putrefacto en una cueva cochambrosa, pues que el elegante drácula al que estamos un poco, digamos, acostumbrados a ver, como pues, ese aristócrata decimonónico eh, en su mansión gótica… Porque eh, bueno, pues Nosferatu produce todo lo contrario, no genera rechazo y, 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 y provoca terror. Uh -huh. Entonces
0: Permíteme simplemente que haga un apunte aquí, un pequeño eh, aporte. Eh, y es que esta anécdota, esta parte de la historia que estás contando, se refleja en una película de muchos años después, no comparable con Nosferatu, pero es una buena película, es una película que yo sí que recomiendo, que se llama La sombra del vampiro, uh -huh. donde el, el personaje del actor lo hace Will Andafoe, que lo hace... Maravillosamente bien, hemos de decir. ¿eh? La caracterización es muy, muy, muy similar a Nosferatu. Es una película, ya te digo, del año 2000, pero muy buena, La sombra del vampiro. Sí, sí, sí.
2: Pues eh, además, la caracterización del maquillaje de Nosferatu, con esas extremidades y, y facciones alargadas, eh, esas formas triangulares, picos muy marcados, pues eh, representan de modo de modo figurativo, pues la desconfianza y el rechazo que muestra ese personaje y esos rasgos eh, han sido, digamos eh, transferidos también a otros mm, villanos del cine que cumplen también con un canon, por ejemplo lo vemos en cruela de Vil que tiene, sí. es un personaje muy alargado muy enjuto, eh, alto con, con rasgos muy con picos muy marcados, el Joker de alan moore también, por ejemplo o Maléfica es decir, todos tienen unos rasgos que, que, que sabes identificar cuál es el villano. ¿no? Eh, hemos estado hablando en varias ocasiones eh, de las luces y de las sombras cómo influyen en el aspecto visual y, y me gustaría eh, pararme un momento en esto porque es un punto muy relevante y ya voy concluyendo. Eh, de hecho es que es el eje principal de la narración porque adelantábamos que, que bueno que el, el cine de, de, de mudo pues se tiene que ver con otros ojos ¿no? que, que al final eh, son todo es todo visual y, 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 y ese aspecto de la imagen pues tiene que estar muy bien definido muy bien tratado porque al final es lo que transmite esas sensaciones no a través de únicamente de la imagen entonces cuando observamos la, la película de, de Nosferatu vemos que utiliza pues luces duras para momentos de dentro de la cueva que tratan de mostrar digamos, las pesadillas a las que se enfrenta Hatter cuando el sol cae, las, las sombras y, la, y las pesadillas que invaden esa estancia del castillo del conde Orlok. Pero sin embargo, en contrapartida, eh, muestra luces digamos, cálidas, eh, más, mm, más suaves, para transmitir, pues totalmente lo opuesto. Cuando tiene, por ejemplo, escenas más, entre comillas, románticas con, con Ellen Hatter, que, que sería pues su esposa. Uh -huh. Y hay una, hay una escena que, que sí que me gustaría destacar, que es la de eh, la del, la del carruaje. Es decir, porque es muy vis, visualmente es muy extraña, pero está realizada totalmente consciente, que es cuando el Conde Orlock lleva un carruaje. En un, en un momento dado de la película, aparece un intertítulo que decía algo así como que, que llega a la zona de los cárpatos los, y los fantasmas acudieron a él, ¿no? Y aparecen los caballos, el carruaje tirado por estos caballos y lo conduce el propio Nosferatu. Bueno, en esta secuencia el carruaje va como acelerado y es visualmente muy extraño, mm
3: -hmm. la,
2: tanto la tanto la velocidad como el aspecto del paisaje. Visualmente es muy distinto a, al resto de la película. Bueno, pues aquí lo que hizo Murnau fue que intencionadamente giró la manivela más lento de lo habitual al rodar esa escena para que a la hora de reproducir la película el movimiento simulara un efecto sobrenatural y quedara como acelerado. Entonces intentó crear una escena como fantasmagórica, ¿no? Y hacer como que Hater llegaba a una tierra de fantasmas y eh, como no no impresionó el negativo es decir el negativo es, es puro no no está no está impresionado lo que hizo fue cubrir el carruaje con una lona blanca que en el negativo lo que hacemos es que lo vemos en negro porque está está al revés digámoslo así entonces adquiere un aspecto pues eh, visualmente es extraño es es raro si los si los oyentes no saben de la escena pues que la busquen, porque se van a dar cuenta enseguida de que algo extraño es, ocurre en esa escena y es por eso.
0: Ajá.
2: Y, y bueno, que esto además es que uno, uno de los aspectos también muy importantes de, de esta película es que eh, hay un elemento que, que, lo, que, lo, que lo acabamos de, de nombrar y es que eh, la película está rodada en el exterior, porque esta, esta secuencia, por ejemplo, ocurre en, como una especie de bosque. Entonces, eh, muchas de las escenas están rodadas en el exterior, que esto también se aleja mucho del, del expresionismo y, y era una, una práctica pues, poco habitual dentro de la corriente de esta, ¿no? del expresionismo alemán.
0: Mientras, sí, pues mientras nos estabas contando eh, este final, entre comillas, de la historia, que por cierto, soy muy consciente de que te has dejado muchísimas cosas y muy interesantes eh, sobre esta película en el tintero, que casi invita a una segunda parte, o como hemos dicho antes, medio en broma, medio en serio, hacer directamente una serie spin-off hablando de, de Nosferatu y de otras películas de su categoría, eh, que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues yo estaba haciendo una búsqueda rápida mmm, para ver si encontrábamos, si estaba disp disponible esta película en alguna de las plataformas, porque me sonaba a mí que lo había visto en alguna de las plataformas digitales, pero lo único que he conseguido encontrar es que en Prime están poniendo el remake que se hizo con Klaus Kinski, no sé si te suena, pero Nosferatu, la de verdad, la clásica, yo no la encuentro. ¿Tú sabes si está disponible en algún sitio? Sí, está en YouTube. Ah, pues mira, más fácil imposible.
2: Más fácil imposible, pero aquí sí que quiero hacer un inciso porque en YouTube tenemos dos versiones. Una en blanco y negro y otra que está entintada. Yo recomiendo que se vea la entintada por, por una razón muy simple. Eh, digamos que no espera tú, eh, es un vampiro y la luz del día no la puede ver.
0: Sí, <ríe> Entonces, vale. eh, hasta ahí estamos de acuerdo.
2: <ríe> Entonces, eh, el entintado tiene las partes en las que, so, que, que son de día, porque la película se rodó de día entonces, eh, para simular la noche, los fotogramas están pintados en azul. Entonces, vamos a ver secuencias que están en amarillo y secuencias que están en azul. Y eso nos ayuda a entender mucho mejor el contexto. Y porque es la última restauración que ha habido de la película, que, bueno, pues se hizo el último entintado a la vez que se hizo la, pues, la, esa reconstrucción de, de la película. Entonces, yo recomiendo que la vean en entintada.
0: Que sería, y además, la casi la versión del director, podríamos decir. Aunque él no esta restauración obviamente no la hizo él, pero sí sería siguiendo con su con sus indicaciones o con, con sus intenciones a la hora de rodarla.
2: Lo más fiel, uh -huh. sí, porque eh, Luciano Berria y tú hizo lo, pues eh, intentó restaurar la película lo más lo más fiel posible. Uh
0: -huh. Pues es una gran noticia que te, la tengamos también en una plataforma que sí es accesible a cualquiera, no hace falta que se esté suscrito como es YouTube, ¿no? Pues Ana, lo dicho que, que yo te he dejado el guante para que tú lo recojas, sé que lo harás con facilidad. Para que retomemos sí. esta. No es... ha caído ni al suelo, lo no ¿No? he caído. Bueno. Pues perfecto, porque lo, lo dicho, ha sido una verdadera eh, exquisitez. Además, lo digo. Aunque suene un poco cursi, lo digo con toda la intención, porque ha sido exquisito de verdad escucharte. Es maravilloso además con esa pasión que has demostrado por esta película y por el cine clásico, que yo conozco que tú tienes, pero bueno, también la has transmitido a nuestros secuaces y siempre es muy agradable que, que compartamos este tipo de cosas con ellos. Y, y bueno, y además que hemos aprendido un montón, aún sabiendo que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que todavía podemos seguir aprendiendo, sobre todo de esa parte ocultista. Eh, muchísimas gracias, Ana.
2: A ti ha sido un placer.
0: Un beso. Un beso, eh, ¿Tienes Dime. habilitado una puerta trasera o algo? Es que no me quiero volver a cruzar con, 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 la, con la que levita. No. Yo quiero evitar a la que levita.
2: <risa> Te la abro porque eres tú, ¿eh?
0: Vale, vale, vale. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. He salido tan corriendo del gabinete de Ana que no le he dicho que hoy reponíamos su cuento Entierro Prematuro. Me parecía muy apropiado porque ella lo escribió impregnado de esa misma atmósfera neogótica de la que nos ha estado hablando hace un momento, aunque más inspirada en el gótico romántico, en un puro homenaje a Edgar Allan Poe. La voz se la puso nuestro compañero Alberto Espinosa.
3: Puesto un precioso vestido de un intenso color vino. El cuello era alto, con un encaje fino y negro de ligera transparencia que dejaba ver parte de la piel de su cuello adornado con un camafeo coronando la garganta. Las mangas recorrían sus brazos hasta llegar a sus muñecas, donde unos puños de pedrería las rodeaban con delicadeza y el mismo encaje que rodeaba su cuello cubría parte de sus manos. Sus cabellos oscuros y rizados habían sido colocados sobre su pecho de forma delicada. Se notaba que provenía de una familia adinerada y había sido enterrada con sus mejores galas. El sepelio se había producido hacía poco tiempo, aunque no sabría decir con exactitud cuándo. La inexperiencia todavía me hacía cometer algunos errores, pero al menos no parecía tener los primeros avisos de putrefacción y eso significaba que podrían darme algo de dinero por el cadáver. Tenía el rostro ya algo pálido, pero el invierno estaba siendo especialmente frío y húmedo y eso también ayudaría en su conservación. Había anochecido, y el silencio únicamente era roto por el sonido de la lluvia caer sobre las decenas de lápidas de dura piedra que se veían a través de la puerta de acceso a aquel panteón. La espesa niebla londinense me protegía de miradas furtivas que pudieran sorprenderme, y gracias a eso también me había resultado más sencillo colarme en el Campo Santo. Mientras trataba de sacar aquel cadáver del féretro, un gato negro entró de repente maullando, dándome un pequeño sobresalto, sacándome del ensimismamiento en el que había entrado. Su cuerpecito comenzó a frotarse con aquel majestuoso ataúd de un negro tan oscuro como lo era aquella noche. De un salto se posó sobre las faldas del cadáver y con regia elegancia me mostró sus pequeños y afilados colmillos mientras clavaba sus ojos de esmeralda sobre los míos. Un sonoro y corto bufido inundó el panteón haciéndome retroceder unos centímetros. Sus pequeñas patitas comenzaron a caminar sobre aquella mujer que yacía impasible deteniéndose en su vientre y emitiendo un alarido que retumbó entre las paredes del panteón para después dar un salto y salir corriendo para perderse entre las lápidas y la niebla. Volví a rodearme el silencio. Tardé en reaccionar algunos segundos después de aquella enigmática escena en la que me había visto envuelto repentinamente. Pero no podía perder más tiempo. Mi compañero seguramente estaría fuera esperando y además podrían descubrirnos en cualquier momento. Traté de rodear con mis manos el cuello de aquella mujer para incorporarla pero la rigidez cadavérica comenzaba a hacer su trabajo aunque tras un poco de esfuerzo pude lograrlo Pasé mis brazos por debajo de los suyos y tiré con fuerza hasta sacar medio cuerpo del ataúd El forro que cubría la base y las paredes internas del féretro quedaron al descubierto y también una gran mancha de sangre que había empapado las telas el peso de la mujer muerta que sostenía entre mis brazos no impidió que quedara totalmente paralizado lentamente deposité el cuerpo en el suelo mientras un temblor recorría todo mi cuerpo y sentía un frío recorriendo toda mi espina dorsal sin poder apartar la vista de aquel horror mis pies comenzaron a retroceder lentamente hasta notar sobre mi espalda la fría piedra en la pared el llanto de aquel bebé resonó en mi cabeza clavándose como decenas de agujas de hielo sobre las sienes. Entre tanto, su pequeño y frágil cuerpecito trataba de moverse en la tela empapada en sangre y restos de placenta. Una arcada subió por mi garganta. Mi cuerpo quedó doblegado, casi de forma totalmente involuntaria. Podía sentir la sangre agolparse en mi frente provocándome un intenso dolor de cabeza. Estaba sintiendo por vez primera lo que era la fragilidad absoluta. Mis piernas flaquearon y ambas rodillas impactaron contra el suelo. Una de mis manos actuaba con rapidez de forma instintiva, tratando de sujetar el vómito que aguantaba en contra de mi voluntad. Pero noté el sabor amargo de la bilis en mi boca. El panteón comenzó panteón, a girar mí, acompañando rítmicamente a mi abrir y cerrar de ojos, luchando, luchando por mantener por la conciencia. Lo último que recuerdo fueron los verdes ojos de aquel gato negro emergiendo dentro de la niebla e hincándome de nuevo su profunda y aterradora mirada
0: podido hacer un programa bastante más amable que el anterior, no porque los crímenes del sacamanteca no fueran verdaderamente terroríficos y bestiales, sino porque el tiempo, y desde aquello pues ha pasado mucho, tiene la maravillosa virtud de actuar como un bálsamo ante el horror. La verdad es que a veces una desearía que pasara muy rápido para conseguir esa misma neutralidad frente a algunos de los horrores actuales, pero el tiempo va al ritmo que va. Lo que sí podemos hacer, al menos, es desear que esa actualidad no se manifieste con toda su crudeza antes de nuestro próximo encuentro y que, de nuevo, el caso del que nos ocupemos esté ya cicatrizado. Esta semana próxima, como saben, toca programa para nuestros mecenas. Como les he avanzado mientras hablaba con Jesús del Val, vamos a hablarles de la fisionomía y de Chechal el a quien se considera uno de los padres de la criminología moderna. Vuelvo a aprovechar, por cierto, la ocasión para agradecerles de todo corazón siempre su apoyo en forma de suscripción ...a nuestros contenidos premium... ...y si alguno más de ustedes que todavía no lo es... ...quiere convertirse en nuestros mecenas... ...les voy a explicar lo fácil que es... solo tienen que pulsar al botón azul de apoyar... ...en cualquiera de esos contenidos exclusivos... ...y seguir las instrucciones... ...que les da iBox e para abonarse... ...recuerden que solo cuesta un euro y medio al mes... ...y que les da acceso a todo... ...lo que hay publicado en el canal hasta la actualidad... ...un total de 383... ...audios... ...gracias, gracias de verdad... A todos por acompañarnos, por estar siempre ahí. Nos volvemos a encontrar en unos días y hasta entonces que tengan dulces sueños.